0: Hosszabbítás, az
1: Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 138. adása. Benne egy interjúval kezdünk, Arda Krisztinával, a női vízilabda válogatott játékosával beszélgetünk a világbajnokságról, az olimpiai kvalifikációról, illetve arról, hogy ez a szezon mennyire furcsa, mint az egymásra torlódó világversenyekkel és a válogatott mellett a klubkötelezettségekkel. Aztán NFL-re váltunk, állandó vendégünk Budai Zoltán ezúttal is a rendelkezésünkre állt, és elmeséli, hogy miért volt különleges ez a most mögöttünk hagyott NFL szezon. Hát beszéljük, hogy merre felé tarthat a Chiefs a címvédés után, és hogy milyen hatása volt a Las Vegas-i Super Bowl-nak, illetve Taylor Swift érkezésének a ligára. A műsor harmadik része pedig ezúttal is az Ácsirovaté, jönnek a hét legérdekesebb hírei. Számunkra az egyik legérdekesebb hír az volt, hogy már kevendés ott lesz a Tour de Ongrin, a lezárult a női kézilabda bajnokok Ligája csoportköre, mind a három magyar csapat továbbjutott a kieséses szakaszra. Kijelölte az MLS a férfi labdarúgó-válogatottunk EB felkészülési ellenfeleit, új ellenfélként Izrael került be a listára. Elég nagy balhék vannak a Bundesligában, a pályán, a pályán kívül a szurkolók és néha a játékosok meg edzők között is. És a hét egyik érdekes híre volt, hogy 51 évesen világkupapontot szerzett a siugró Noriaki Kasai. Így néz ki az eheti podcastünk. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Vízilabda itt is van velünk
0: a vonalban, Garta Krisztina. Szia Kristi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok,
2: köszönöm a meghívást.
0: Gratulálunk, és tényleg köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert nemrég ért véget a doha Világbajnokság. Világbajnoki ezüstére, mi más is lehetne az első kérdés, hogy hogyan érzed magad, és így néhány nap elteltével hogyan láttad ezt a, az ezüstös világbajnokságot, ezt a második helyen
2: világbajnokságot? Kicsit fáradtan, de, de nyilván nagyon boldogan, mert uh, elsősorban a Kótáért utaztunk ki Dohába, és uh, ugye ezzel számoltunk, hogy esetleg ez nem biztos, hogy, uh, hogy ez egy négybejutással is járni fog, vagy egy éremmel, de, de hála Istennek ez sikerült, és, uh, és újra VB döntött játszott a csapat, ami azt jelenti, hogy, hogy egy nagyon nagy fejlődésen vagyunk túl az Eint-Huváni AB-hez képest, úgyhogy nyilván nagyon boldogok vagyunk.
1: Az a kérdés, amit fel akartam tenni, arra már válaszoltál is, mert hogy itt az olimpiai kvóta szerzés, és ez az extra tét, ez nyilván azért nagyon rányomta a bélyegét a felkészülésre is, talán az Európa bajnokságra is, amit januárban rendeztek, és tulajdonképpen az volt a helyzet, hogy reálisan nézve három csapat harcolt két helyért, utólag kiderült, hogy mind a három csapatot lehet majd az olimpián, hiszen a délafrikaiak a VB után visszaléptek, de onnantól, hogy nektek megvolt ez a kvóta, és bejutottatok az elődöntőbe, úgyhogy a másik kettő, akivel harcoltatok, ők nem jutottak elődöntőbe, onnantól volt egy ilyen érzés, hogy tök jó itt vagyunk a négy között, akkor most már mutassuk meg, hogy akár a világ legjobbja is lehetünk?
2: Mm, nem gondolnám, hogy annyira nagyon felszabadultunk, mert szerintem nem érezte a csapat ezt a nyomást mert tudtuk, hogy ugye vagy, a, vagy az USA-val, vagy a Hollandal fogunk játszani a negyed döntőbe, és, és igazából tényleg csak arra készültünk, hogy, hogy egy jó meccs legyen, hogy jól játszunk, hogy jól menjen a védekezés, és aztán nyilván ott, ott azért persze megkönnyebbültünk, de hogy nem, én nem éreztem akkor a felszabadultságot az elődöntőbe, hanem, hanem azt is úgy fogtuk fel, hogy, hogy igen, ez is egy, egy, egy következő meccs, amit szeretnénk szintén megnyerni, szintén jól játszani. Ugye a görögöktől pont kikaptunk az Európa-bajnokságon is. Nyilván szerettünk volna visszavágni, de, de szerintem nem foglalkoztunk azzal, hogy ez most egy VB elődöntő, ugyanúgy, ahogy a, a szerintem legalábbis én személy szerint a döntőben sem ö, úgy játszottam, hogy na ez egy VB döntő, hanem úgy, hogy, hogy egy meccs, amit, amit jól szeretnénk, ahol jó szeretnénk teljesíteni.
0: Nagyjából hasonlóak voltak egyébként az érzések a csapatban, de mondjuk még az EB-t megelőzően is. Tehát nem volt, vagy nem éreztetek nyomást azon, hogy jön egy két hónapos, mondjuk az két hónapos ciklus, ami azért eldönti azt, hogy ott lettek-e az olimpián. Tehát ez a felszabadultság volt az, ami végül is itt a világbajnokságon talán talán egy pici könnyebbséget is adott nektek?
2: Hát erre nehéz válaszolni, mert szerintem, ha, ha megnézzük a, a, a két világverseny szerintem teljesen más. Más milyen volt a csapatnak? Nem is a hozzáállása, csak talán a, a működése, vagy, a, vagy az egész kohézió, pedig ugyanazok a játékosok alkották. Szerintem nagyon nagy munkát tettünk bele a két világverseny között, és, és elsősorban szerintem emberileg és, és csapat szinten fejlődtünk, sokat nem vizi labda tudásba. Szóval végül is ugyanúgy mentünk, de, de valahogy mégis máshogy.
1: Ez az emberi része a dolognak? Ez inkább a játékosokra vonatkozott, ez a félmondat, vagy a játékosok és az új szövetségi kapitányi párosnak a kapcsolatára, vagy mind a kettőre? Na,
2: hát talán azt mondom, hogy a, a játékosokra, de, de szerintem a mi csapatunkat mindig is jellemezte az, hogy, hogy odafigyeltünk egymásra, nálunk sose volt széthúzás akkor sem, hogyha esetleg nem jutottunk négybe, tehát mi akkor is, akkor is egy csapatként funkcionáltunk, és, és, és fogva mentünk. De most valahogy szerintem még több időt szakítottunk egymással, hogy még jobban megismerjük egymást, pedig már egy pár éve azért ismerjük egymást. De hogy, de hogy több olyan program volt, ami, ami erre irányult, hogy még több időt töltsünk együtt.
0: Mesélj egy picit erről az EB és VB közötti időszakról. Milyen volt a hangulat a csapatnál az Európa-bajnokság után? És ezt, amit most is említettél a válaszodban, hogy... hogy Összeg vagy összép kellett érni a csapatnak, ilyen csúnya szóval mondva. Ez, ez főleg itt az EB és a VB közötti időszakban alakult? Így?
2: Én azt gondolom, hogy igen, ugye ott az olasz elvesztett negyed döntő után az eint Európa-bajnokságon már ott is, ugye nagyon sokat beszélgettünk, meg tanakodtunk azon, hogy, hogy vajon mi lehetett a probléma, hiszen, hiszen 2022-ben is VB döntőt játszottunk, és azóta a csapat Hát szinte nem változott, tehát maximum egy-egy ember, aki változott. De hogy mégis Fukókába sem sikerült, ugye 2022-ben még Splitbe sem sikerült négybe jutni, szóval hogy valami, valami mégsem úgy működik, és erről, erről nagyon sokat beszélgettünk. És hát most konkrét dolgot nem, nem szeretnék így elvonani, de, de például az biztos, hogy nagyon nagy változás, hogy eddig is mondjuk társas játékoztunk, vagy kártyáztunk egy-egy ö, ö, világverseny során, vagy, ö, vagy olyan edzőtábor során, ahol, ahol mindenki bent lakott a hotába, de most, most szinte alig volt olyan kis üres járat, amikor, amikor tényleg nem egy szobába volt legalább a fél csapat.
1: Egy gyors kulisszatitokra azért rákérdeznék, hogy mivel, milyen társasjátékokkal szórakoztatjátok magatokat?
2: Hát elsősorban uh, kártyajátékok, most nem tudom, hogy itt konkrétan kíváncsi vagy a játékra.
1: Persze, uh, <gül> ezek a legérdekesebb dolgok. <gül>
2: <gül> hát van ez a Skibo nevezetű kártyajáték, akkor uh, a, a Skijo, vagy Skyjo, vagy nem tudom, hogy, hogy hogy mondják pontosan a, a játéknak a nevét, de, de van, hogy Sushigo-val játszunk, most, a, most be, bejött egy új játék, ez a Csordaszellem, Úgyhogy amúgy kis vicces játékok, és és elsősorban olyan játékokat találtunk most szerintem, ahol ahol igazából tényleg mindenkinek a saját kezébe van a a sorsa, hogy ugye mit húz, meg mennyire van szerencséje, nem olyan, mint az UNO, ahol ugye a másikkal is ki lehet egy kicsit tolni, egy ilyen plusz négyesekkel, meg tiltókártyákkal.
1: Azért is kérdeztem rá konkrétan ezekre a dolgokra, mert szerintem ezek olyan témák, amik ritkán kerülnek szóba egy, akár egy interjúban, vagy bárhol, de közben meg szinte majd, hogy nem ugyanolyan fontosságú az, hogy egy csapaton belül jó legyen a hangulat, és, és meg legyen az az érzés, hogy én meg akarok halni azért, hogy a mellettem lévő játékosnak is jobb esélye legyen mondjuk gólt szerezni, meg ilyesmi. Szóval ennek a helyzetek a kialakítása az ugyanolyan fontos, mint az, hogy erőnlétben rendben legyetek, hogy a lövések pontosak és erősek legyenek. Egyetértesz ezzel? Abszolút.
2: Szerintem én azt vallom, hogy, hogy nagyon sokszor az még többet is tesz, hogyha egy csapat, tényleg csapat, és, és a játékosok meghalnak egymásért, mint az, hogy, hogy mondjuk egy olyan társaság, ahol, ahol ott vannak a világ legjobbjai, viszont nem csapat. Szóval szerintem az a csapat tud győzni, ahol tényleg megvan ez. Ez, a, ez az együtt lélegzés, vagy együtt mozgás, vagy, vagy, vagy tényleg ilyen kapocs van az, a játékosok között, és, és ez tényleg nem úgy van, hogy, tehát most ezt nem úgy kell értelmezni, hogy eddig nem volt meg, vagy eddig nem ö, csináltuk volna ezt a másikért, csak most erre nagyobb hangsúly volt ö, fektetve.
0: Új szövetségi kapitányi párossal dolgozik a válogatott, Nihó Katilával és Cses Hogy érzed, hogy a a csapat és a szövetségi kapitányok, vagy akár mondjuk kifejezetten Mihók Attilának a, a kapcsolata, az a világbajnokság második felére érkezett meg igazán olyanra, hogy akkor majd, hogy nem egybefórt. Vagy hogyan alakult főleg ez az egyhónapos ciklus itt az EB és a VB kapcsán? Hogyan ért ez a folyamat, és szerinted ez a folyamat most hol tart mondjuk az olimpia? szempontjából, meddig mehet még ez, meddig lehet még ez az érés, ez, ez még jobb és még fejlettebb?
2: Hát biztos fejlődhet még, hiszen mindig, mindig van hová fejlődni. Hát pontosan ez, erre nem tudok olyan választ adni, hogy egy konkrét eseményhez. Talán, talán ezt is ugye ott az Európa-bajnokság második felétől mondanám, ugye ott az olasz meccs után, hogy onnan kezdett el, kezdődött el ez az egész, és, és tényleg az edzők is sokat tettek nagyon ezért. Tehát ez nem csak a játékosoknak a, a dicsérete szerintem, hanem, hanem az edzőké is, hogy, hogy ez így alakult, ez a, ez a csapat kohézió, vagy, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
1: Neked ebben a történetben kiemeltebb szereped van amiatt, hogy miókat Attilával töltötted a pályafutásodnak a nagy részét Dunói városban?
2: Nem mondanám. Nyilván én azért ugye itt többször hangzottak el ezek a mihiféle mihiféle programok, vagy majd a tehát ő szerintem azért híres arról, hogy, hogy, hogy ezeket a csapat programokat, meg csapatépítéseket szerintem jól csinálja, és, és ennek nyilván ezek nem voltak újdonságok, vagy nem annyira volt újdonság, mint, mint más játékosoknak, de de azért nyilván nekem is, vagy én is ugyanúgy részt vettem benne, és, és ha valakin esetleg látszódott, hogy, hogy, hogy neki ez a komfortzónáján kívül esik, akkor nyilván neki azért segítettünk, de, de szerintem ilyen talán nem is volt, hiszen mindenki úgy volt vele, hogy ha hogy, hogy jó eddig nem működött, most ez van, most egy újabb vagy egy másabb szemlélet van, akkor, akkor, akkor igen és nézzük meg, hogy ez működik-e és mindenki szó nélkül tényleg megcsinálta azokat a dolgokat, amit hát elsősorban ugye mi ezekkel a furcsaságokkal.
0: Hogyan látod a csapaton belül a rutinos játékosok ebben a helyzetben, amikor volt egy rosszabbul sikerült Európa-bajnokság, majd jött egy ilyen világbajnokság, mondhatjuk azt, hogy duplázottan fontos szerepet játszanak, mondjuk akár a fiatalabb játékosok esetében, vagy érezted már annyira késznek mentálisan ezt a válogatottat akár az EB-n, akár a VB elején, hogy, hogy nem kellett nagyon segíteni a fiataloknak, hanem, hanem tényleg egy-két jó szóval akár a fiatalabbak is tudtak segíteni a rutinosabb játékosoknak?
2: Én úgy éreztem, hogy kész van a csapat. Azért, azért szerintem talán ugye a Kamillát, Bogit a kapuba, meg Szonyát leszámítva, szerintem azért már túl van jó néhány világversenyen. Meg, meg akár olimpiai kvalifikációs tornán is, szóval, szóval ebből a szempontból szerintem nem kellett senkit sem bátorítani, és, és ugye az említett három játékos is ugyanúgy, sőt szerintem, szerintem még jobban ők is meg akarták mutatni azt, hogy, hogy erre ők is képesek, Hát nyilván ők kevesebbet játszottak, de, de nem azért, mert, mert fiatalabbak, vagy, vagy ne tudtak volna úgy segíteni szerintem. Szóval erre szerintem nem volt szükség, hogy őket bátorítani kelljen, vagy, vagy bármi ilyesmi.
1: Fiatalak után én rákérdeznék talán a legfontosabb játékosára a csapatnak. Keszély Rita lett az MVP a világbajnokságnak, tehát ő lett a legértékesebb játékos a tornán. Beszéltetek arról így a torna után, hogy hogy neki egy ilyen egyéni díj az az, az jelente bármit a pályafutásában?
2: Hát így konkrétan nem beszéltünk. Én azért elég jól ismerem őt, és tudom, hogy hogy neki is az a fontos, hogy hogy a csapat jól szerepeljen, és és nem nagyon foglalkozik ezekkel a a díjakkal. Főleg akkor nem, hogyha, hogyha mondjuk nem nyerünk ami azért szerencsére ezen a v inkább inkább az volt, hogy győztünk, mint sem, de a végén ugye mégiscsak másodikok lettünk. De hogy, de hogy szerintem őt ezt, tehát hogy ő, ő nem egy olyan játékos, aki ezt világgá kürtöli, hogy, hogy erre büszke, hanem ő arra büszke, hogy a csapat második lett.
0: Hogyha megnézzük a, a, az igazán eufórikus pillanatokat erről a világbajnokságról, akkor melyiket emelnék ki a legjobban? Akár mondjuk a hollandok elleni 5 méteres párbajt is a győzelmet, vagy akár összességében azt, hogy pár szoros vereség lett a vége, de csak eljutott egy világbajnoki ezüstig ez a csapat. Melyik a, a különlegesebb, vagy melyik a, a nagyobb extázis jelentő pillanat most így néhány nappal a VB után?
2: Hát szerintem abszolút a holland meccs, tehát ott az az 5 méteres párbaj. És, és ugye az, hogy gyakorlatilag az utolsó lövésig még, még, még döntetlen volt, és ugye a hollandok kiajták az utolsó öt méterest, hogy hát a meg megfogta, és, és tényleg az az érzés pont a meccs után volt egy üzenetváltásom, és, és ott azt írtam, hogy már nyertünk néhány negyed döntőt, de ez valahogy mégis más, és hogy, és hogy tényleg nagyon nagy volt a boldogság. Azzal is, hogy, hogy végre négybe kerültünk, és ezzel ugye biztossá vált a, a
1: párizsi részvétel. Ott a büntető párbaj előtt volt valami különleges beszélgetés, és egy olyan szituációban voltatok, hogy ugye a legjobb lövőink közül hárman is kipontozottak a mérkőzésen, gurisati Szilágyi és Lejmeter. És hát valószínűleg olyan játékosok lőttek büntetőket, akik nem számoltak azzal, hogy komoly meccsen ilyen szituációkba kerülnek, de mégis mindenki belőtte a magáét. De hangzott valami az edzők részéről, vagy akár egymás között, hogy, hogy nyugi lányok, ez, ez menni fog, vagy valami hasonló?
2: Az edzők részéről biztos, hogy nem, amennyire emlékszem, de talán így, így egymás között sem. Csak annyi volt, hogy szorítottuk egymás kezét, ott ölelgettük egymást, ugye a kötélem belül, Bíztattuk Aldát, és, és tényleg bíztunk egymásba, hogy, hogy itt nem lehet gond.
0: Talán nem kérdeztünk még rá arra, és a, itt az interjú második felében került csak elő a téma, de sokat beszélgettünk is különböző adásokban, meg egymás között is arról, hogy ez a februári világbajnokság, ez nyilván a vizesportok szempontjából, több szempontból is különleges, és, és nagyon furcsa a Covid egyik utolsó hatásaként a sportra. Hogyan álltatok hozzá? és most tényleg leszámítva az olimpiai kótaszerzés lehetőségét, az, hogy csak oda kell állni egy világbajnokságra. Hogyan lehet hozzáállni az, hogy a szezon gyakorlatilag közepén van két fontos világverseny, ráadásul ennek a szezonnak a végén majd lesz egy olimpia. Változtatott bármit ez? Akár mondjuk még korábban visszatérve az előző nyáron, hogy egy hosszú szezonra készüljetek, lelkileg is, meg testileg is, vagy vagy nem lehetett készülni egyszerűen mindenkinek ez volt a feladat, minden válogatottnak, és akkor így mentetek neki ennek, a, ennek az évnek, és ennek a két hónapnak itt az év elején.
2: Nyilván tudtuk, hogy, hogy ez nagyon hosszú lesz, és, és már csak ugye 22-ből kiindulva, ahol ugye ott a világbajnokság után volt egy Európa-bajnokság, ami szintén nagyon megterhelő volt, de hogy most ugye a szezon közben van ez a, ez a két, vagy volt ez a két világverseny, Én nagyon bíztam benne, hogy hogy mind a két versenyen jól fogunk tudni szerepelni, mert eddig akárhányszor volt januárban európa bajnokság, ugye 2020-ban is, és 2016-ban is. 2016-ban megnyertük, 20-ban pedig itthon harmadikok lettünk, szóval szóval ezek az évközi világversenyek szerintem nekünk nekünk mindig feküdtek. És én nagyon bíztam benne, hogy, hogy ez most is így lesz, Hát az Európa-bajnokság az, az nem jött annyira össze, de, de talán ott volt a végén egy, egy nyilatkozatom, hogy, hogyha az, kellett, az az Európa-bajnokság kellett ahhoz, hogy a VB jól sikerüljön, akkor, akkor azt gondolom, hogy ettől mindenki el tud tekinteni. Nyilván tanulni kellett belőle, meg szerintem tanultunk is belőle, hát és tényleg így, így jó, hogy, hogy így alakult a vége.
1: Foglalkoztatok már valamilyen szinten az olimpiai csoportbeosztással, amit itt a VB utolsó napján készítettek el?
2: Természetesen mindenki nézte, ugye online lehetett nézni. Ma, hogy összefutottunk, akkor itt akkor szóba került, de, de így nem, nem különösebben volt még téma. Egyelőre az volt a téma, hogy, hogy most ugye mindenki visszamegy a klubjába, folytatódik a bajnokság, viszont ugyanúgy, Ugyanúgy edzeni kell, akkor is, hogyha, hogyha mondjuk több meccset játszunk, hogy, hogy, hogy több formába érkezzünk ugye, a válogatottba, és, és ne azzal menjen el az idő, hogy, hogy akkor próbáljuk magunkat rendbe rakni.
1: Ráadásul, Én... bocsánat, hogy közbevágok itt, a, az olimpiai kerettagság az mindig egy ilyen elég kardinális kérdés, hogy 12 fős csapatok mehetnek csak a VB15-ös kereteivel szemben ilyenkor beindul valamiféle rivalizálás a játékosok között, hogy, hogy uh, ki fognak maradni olyanok, akik a világbajnokságon ott voltak?
2: Nem mondhatnám, vagy hát én, ugye nekem ez lesz a harmadik olimpiám, és, és nekem sose volt olyan, hogy, hogyha mondjuk két kapusztunk, vagy valamilyen felkészülési meccs volt, hogy, hogy, hogy nyilván a legjobbamat akartam hozni, de hogy sose gondoltam arra, hogy mondjuk valaki roncsa vagy valaki ne úgy csinálja, ahogy tudja, hanem, hanem ott is segítettük egymást, és, és ott is csapatként ö, funkcionáltunk, és, és szerintem a VB-n is ez volt a jellemző, úgyhogy szerintem a felkészülés során is ez lesz, hogy, hogy az lesz a lényeg, hogy, ö, hogy együtt jól működjön, hogy a csapat nyer, nem az egyének nyernek, és, és én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen eredményben azok a játékosok is benne vannak, akik a bőkeret tagjai voltak, de, de ugye nem tudtak utazni, vagy nem kerültek be a szűkkeretbe, hiszen, hiszen ők is ott voltak a felkészülés nagy részén, és, és ők is segítették a, a mi munkánkat, hogy mi is jobbak legyünk, hogy esetleg pont amiatt, mert mondjuk posztárs, ezért azért még jobban én is be, oda tegyem magam, vagy, vagy, vagy azt látom, hogy valamit el tudok tőle tanulni, úgyhogy úgy, szerintem ez egy, ez egy nagy család végül is.
0: Jövő hét közepén már folytatódik a bajnokság, az OB1 már 28-en meccset hoz is, és nyilván itt nagyon kicsi a pihenő, tudtok egyáltalán szusszani ilyenkor, illetve majd a világbajnokság után az, hogy oké, okay, most lesz néhány hónap OB1, de hogy ez milyen hatással lehet ez a dupla világversenye arra, hogy majd a szezon után e, tudtok egyet szusszalni, és majd az olimpiára hogyan tudtok felkészülni? Tehát ez a folyamat, ez hogyan fog nálatok zajlani? Lesz egyáltalán lehetőség arra, hogy egyszer leülj, és azt pont, hogy na most 10 percet leültem, és akkor pihentem.
2: Hát ez talán ezen a héten fog megtörténni. Az, hogy a bajnokság után mi lesz, azt még, azt még nem tudom, ugye nem tudjuk a pontos dátumát a felkészülés kezdetének meg hát ugye a bajnokság végének se tudjuk igazából pontosan, azt tudjuk, hogy ugye jövő hét szerdával elindul a szerda-szombat meccs dömping gyakorlatilag, ugye a bajnokság és még az Euróligából van két meccsünk, úgyhogy, úgyhogy azzal elindul most, ez a hét van egy kicsit a regenerálódásra, meg a pihenésre, Én azt gondolom, hogy hogy az első sorban fejben nagyon fontos, persze testben is, de de szerintem sokszor az, hogy valaki fejben ott van, az az, az sokkal többet vagy jobban számít, szerintem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer gratulálunk a világbajnoki és Nagyon sok sikert kívánunk az olimpiai felkészülésre, meg magára az olimpiára is.
2: Nagyon szépen köszönjük. És köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Amerikai futball. Folytatjuk az adásunkat. Belling Budai Zoltán. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Véget ért az NFL 2023-2024-es szezonja, és mondhatjuk azt is, hogy semmi meglepetés, hiszen a Kansas City Chiefs címet védett. Tényleg mondhatjuk azt, hogy semmi meglepetés? Legyen ez a nyitó kérdés, aztán majd nyilván kivesízzük itt a dolgokat bővebben.
3: Előzetesen talán mondhatjuk azt, hogy semmi meglepetés, hiszen augusztusban, ami előtt indult volna a szezon, mindenki a Kansas City chiefs illetve a Philadelphia eagles tartotta a kettő legjobb csapatnak, akik ugye játszottak az egy évvel ezelőtti superbowl és azért ez nagyon gyakran így szokott lenni, hogy a kettő legnagyobb esélyes az a kettő csapat, amelyik az előtti évben eljutott a Bowlba, de hogyha végignézzük ezt a szezont, akkor valamelyest azért van itt meglepetés abban, hogy a Chiefs nyert, és lett végül, ők lettek végül a bajnokok. Nem mondom, hogy óriási meglepetés, tehát nagyon nagy voltak az elvárások a Chiefs-szel kapcsolatban, és az elmúlt években mindig nagyok, és valahogy nagyon könnyen leírták őket, amiatt, mert hogy ők visszacsúsztak a többi csapat szintjére. De nem gondolom, hogy a többi csapat szintje alá csúsztak volna. Tehát ezért gondolom azt, hogy nem volt azért, ez egy óriási meglepetés, de lehet, hogy sokakat meglepet, mert hogy azt gondolták, hogy a Chiefs nem verhetetlen és nem halhatatlan, mint a korábbi években volt, akkor már nem is annyira jó, de ettől még azért ők nem csúsztak annyira vissza, és euh, ugye így is meg tudták nyerni a Szuperbolt harmadik kiemeltként, tehát harmadik kiemeltként is végig tudtak menni. Nem arról van szó, hogy ők hatodik, hetedik kiemeltek lettek volna az AFC-ben, tehát közepes meglepetés, talán mondhatjuk így, de nem óriási azért, igen.
1: Maradjunk egy kicsit a Chiefs-nél, mert hogy, hát elég egyértelműnek tűnik, hogy a New England Patriots által fémjelzett időszak után, most egy Kansas City Chiefs által időszakban vagyunk az NFL-ben, négyszeres bajnok csapatról beszélünk, ami az első bajnokságát 1969-ben vagy 70-ben a negyedik bowl on szerezte, és az a következő hármat pedig itt az elmúlt négy évben. Az irányító múlik minden? Vagy azért nem csak arról szól ez a Chiefs dinasztia úgymond, hogy, hogy ott van Patrick Mahomes, aki talán most a legjobb irányító a ligában?
3: Nagyon jó kérdés szerintem, mert Mielőtt már oda került, egyébként a Chiefs akkor sem volt rossz. Tehát Alex smith aki azért nem fog bekerülni a hívességek csarnokába, egy teljesen jó rendszerűványítónak tartották, de Alex smith is lájátszásba jutott ez a csapat, és Andy Reid egy nagyon jó edző volt ezelőtt is. Például a Philadelphia eagle a 2000-es évek elején egymást követő négy NFC döntőig jutott el, igaz, csak egyet nyert meg és egyszerűzott be a Super Bowl-ba, és akkor is kikapott a New England patriots Tehát itt volt egy jó Chiefs, volt egy jó edző de soha nem érték volna ezt a szintet, mert Holmes nélkül. És azt gondolom, hogy talán bármelyik másik irányítóval sem. Tehát, mert Homes annyira kimagaslik jelenleg az irányítók közül, és tényleg ott tartunk, hogy a szakértők között egyetértés van abban, hogy ő minden idők legtehetségesebb iványítója. Talán így fogalmaznék, mert angolul szépen talán szét lehet szedni a best és a greatest szavakkal. Magyarul nem tudom, hogy ez mennyivel megvalósítható, de Mahomes egyértelműen a legjobb teljesítmény, valaha volt legjobb teljesítmény nyújtja. Ahhoz, hogy Bradit túlszárnyalja, ahhoz viszont azért hosszú éveken át tartó sikerek kellenek, és bajnoki címek, ez nyilván nem csak rajta múlik. De Mahomes abszolút kellett ehhez, hogy ezt a csíszt hozza, de nem gondolom, hogy csak ő. Emellett például, hogyha csak a közelmúltat nézzük, és a 2023-24-es szezon, akkor pedig a védelem nagyon-nagyon kellett ahhoz, mert Mahomesnak nem ez volt élete szezonja, ugye? most nem is ő lett az MVP, hanem a Baltimore és Lamar Jackson, de körülötte meg kifejezetten gyengén játszottak játékosok, nem jöttek be igazolások a chiefs és a védelem kellett ahhoz, hogy ez a csapat ott legyen még az esélyesek között, is a végén tulajdonképpen a rájátszásban is inkább a védelem vitte előre a csapatot, de amikor kellett, akkor pedig Mahomes megmutatta a zseniét, úgyhogy szépen kiegészítik egymást, de Mahomes egy nélkülözhetetlen eleme azért ennek az egyenletnek.
0: Ha megnézzük az utóbbi 30 évet, akkor azt láthatjuk, hogy a legutóbbi címvédés az még a New England Patriotsnak jött össze, 2004 és 2005. Azért ez egy nagyon hosszú időszak, ami azóta eltelt. Hogyan látod, hogy miben másabb ez a mai Chiefs, mint más csapatok a ligában? Mi az, ami, ami mondjuk Mahomeson kívül még egy pici pluszt ad ahhoz, hogy most 20 év, vagy szűk 20 év után összejön egy címvédés, egy eléggé szoros és eléggé Mondhatjuk azt, hogy abban az elmúlt húsz évben is mássáválló ligában, ami most
3: az NFL. Eléggé megnehezítette a dolgomat, mert azt, mond, azt kérdezted, hogy mehomszon kívül, mert az egyszerű válasz, hogy az, hogy mehomsz. Tehát tényleg olyan szintű iványító, ami most ha most befejezni a karrierjét, akkor is egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy az NFL történetében hány ilyen szintű iványító volt az NFL-ben. Tehát már most olyan szinten van, ami tényleg ez egy egyszerű kérdés, a válaszod, vagy bocsánat, válasz a kérdésedre, mert igen, Brady, aki szintén benne van a top 5-ben, valószínűleg jelenleg mondjuk top 1, vagy legrosszabb esetben top 2 az NFL történetében, ő összehozott egy címvédést, és akkor itt van Mahomes, aki szintén benne van a top 5-ben, ő is összehozott egy ismétlést, és egy címvédést, így tudnak tulajdonképpen ezek a generációs irányítók így tudják befolyásolni az eredményeket. Tehát Mehomes egyértelműen, Andy Reed-nek a szerepét tényleg szerintem fontos kiemelni, mert eléggé alul értékelt edzője azért, az NFL-nek most már egyértelmű, hogy a hívességek csarnokában bent lesz, és én azt gondolom hogy egyébként, hogy nagyon-nagyon jó esély van Andy Reed-nek, főleg így Patrick Mahomszak karöltve, nem is csak billbeli Belicheket behozni, hanem arra jó esélye van, hogy neki legyen az NFL történetében a legtöbb győzelme vezető edzőként. Ez nagyjából még így 6-7 hasonló szintű szezon kell, és akkor vendivid is azért szerintem egy másik polcra kerül, bár most is lassan azon a polcon kéne, hogy legyen, ahol Bill Berőcsek van, ugye neki is most már akkor van három gyűrűje. És emellett pedig nagyon jó mellékszereplők vannak ebben a csapatban. Tehát például a tíz nak a nevét meg kell említeni, aki a védőkoordinátor, és aki úgy tűnik, hogy nem fog második esélyt kapni vezetőedzőként, és ez nagyon-nagyon a chiefs kedvez, hogy ennyivel jó védőkoordinátorok meg tudnak tartani, hiszen a legjobb koordinátorokat általában elszokták vinni vezetőedzőnek, ehhez képest Pegnoló. Éveken át dolgozhat nyugodtan itt a csész védelmével, és mellette tényleg sok jó játékos azért. Tehát csak a Homes és i nem tudnának címet védeni, sőt, egy szuperbolt se tudnának nyerni, de ott van Travis Kelsey, aki benne van a pakliban, hogy minden idők legjobb tájtengyed, de tényleg ott tartunk hogy minimum top 2 és Rob Gronkowski az, aki még benne van ebben a beszélgetésben, akivel így lehet beszélni. A védelemben nagyon jó fiatal játékosokat hoztak az elmúlt években. Tehát egy okos csapatépítés a sztárok mellett talán így lehet összefoglalni. nem nem egy annyira egyszerű recept, amit könnyű lemásolni egyébként. Érdekes, amit mondasz Andy Reidről, mert hogy egy
1: 65 éves edzőről van szó, aki azért minden tiszteletünk mellett nem éppen az egészséges életmód, hogy mondjam, reklámarca. Kicsit meglepőttem, amikor mondtad, hogy 6-7 év még benne lehet az ő karrierjében, a korából, meg tényleg a az egészségügyi állapotából is kiindulva. De amúgy is a Chiefs-nek a közeljövőjére akartam rákérdezni, úgyhogy kapóra jött, hogy ezt így bedobtad. Azzal, hogy nyilván az NFL egy olyan liga, ami folyamatosan azt segíti elő, hogy változzon az, hogy éppen melyik csapat jó, és hogy folyamatos rotációja legyen. Ne legyen az, hogy valaki, melyik csapat évtizedeken keresztül rossz, mert akkor az, az a csapat szurkolókat veszít, és a liga pénzt veszít. Nagyjából ez a logika azt hiszem mögötte. Úgyhogy egy nagyon kompetitív bajnokság. Lehet ebben még 5-6 éven keresztül folyamatosan szuperból esélyesnek lenni, és ha megnézzük azokat a játékosokat, akiket mondjuk várhatóan elveszít a Chiefs a következő szezonra, akkor mennyire lesznek esélyesek a következő évben is?
3: Az a hihetetlen, hogy benne van a pakliban, hogy a Chiefsnek ez volt a gyenge éve. Tőleg mondjuk azokra gondolok, mert a támadósor ennél valószínűleg erősebb lesz a következő években, hogyha új fegyverek kerülnek mert Homes hiszen most egész szezonban szenvedtek az elkapók, a támadó falnak a széle az egyik leggyengébb volt az nfl felben, és így is végül Superbólig jutottak. Azért ismétlem, inkább a védelem az, ami vitte őket előre, és a védelemnek a, a formáját átmenteni egy következő szezonra közel sem annyira egyszerű, mint egy támadó sorét. Úgyhogy a védelem az bőven nem a gyengülni fog, de a támadósor pedig én azt gondolom, hogy valószínűbb, hogy erősebb lesz, mint idén volt, mint a gyengébb lesz. Tehát a támadósor inkább javulni tud, mint, mint visszaesni, mert mehamzott ott van, Kelsey, a Titan be fog vállalni még egy évet minimum, és a többi posztra pedig én azt gondolom, hogy erősíteni tudnak majd, még akkor is, hogyha nem költenek nagyon sokat a szabadügynök piacon, hanem szimplán például Egyetemi játékosokat hoznak a draftról, azzal is erősíteni tudnak, és egy olyan dolog lebeghet a szemük előtt, amit senki nem csinált meg az NFL több mint száz éves történetében, vagy pontosabban, amióta a Super Bowl van, vagy az 58 éves történetében a Super bowl hogy triplázzanak. Tehát olyan még nem volt, hogy valaki egymás követő három évben Super Bowl tudott volna nyerni, címvédés már volt, ugye most is, és legutóbb pedig ugye nyomjuk meg a de egymás után egy három Super Bowl még senkinek nem jött össze, és én nem látom, hogy ez a csíf igazán visszaesne. Sőt, még támadósorban azt gondolom, hogy erősödhettek is. Szerint És akkor szó. a kérdés. bocsánat! Ugye a p azért ezt hozta a 2010-es évek elejétől kezdve, még akkor is, hogyha pont akkor a szuperbolok nem jöttek, de azt hiszem egymás követő 9 EFC döntőben játszottak, ami tényleg egészen hihetetlen. Hozzáteszem, hogy azért a Chiefs is szépen halad ebből az irányba, tehát ők azt hiszem most egymás után 6 EFC döntőnél tartanak. Úgyhogy akármennyire is a liga a teljesen egyetértek az, amit mondasz, arra megy, hogy kiegyenlítse azért itt az esélyeket mind fölülről, mind alulról, ehhez képest azért a Chiefsnek bőven esélye van arra, hogy itt ezt a dinasztiát még meghosszabbítsa. Ha már sorozatokról
0: beszélsz, a San Francisco 49 ers sel játszott a döntőt a Chiefs, és inorban három szuper buktak el most az elmúlt 11 évet nézzük. Hova helyeznéd őket a ligában, és mi az a plusz, ami ami mondjuk hiányzik náluk, lehetne mondjuk egy személyben egy klasszis irányító adott esetben.
3: Igen, egy klasszis irányítóval szinte el sem tudom képzelni a San Francisco-t, hogy mennyire jók lehetnének, mert ha az irányítót kivesszük mind a 32 csapatból, akkor valószínűleg a San Francisco magasan a legjobb csapat az NFL-ben. Tehát, hogyha minden más posztot nézünk, az irányítót leszámítva, akkor ez a San Francisco egy nagyon-nagyon jó lesz, mert nagyon jó csapat, és irányító poszton is, most játszik ott a legjobb irányító az elmúlt 10 évben nagyjából. Tehát Brock személyében irányító poszton is, Javítani tudtak, ennek is köszönhető az, hogy most eljutottak a Super Bowl-ba, és tavaly is nem tudjuk, mi történt volna, de ott voltak az NFC döntőben, és Brock Perry ugye ott az első negyedben megsérült, és onnantól nem is érdemes nagyon beszélni annak a meccsnek ilyen szempontból az eredményével a San Francisco-i oldalról. A San Francisco az elmúlt 5-6 évnek egyértelműen top három csapat. Ugye a Chiefs az első, azt szerintem egyértelmű, és akkor a Philadelphia és a San Francisco 49ers kérdés, hogy melyikőt tesszük az NFC legmagasabb polcára a legjobb csapatnak de ők ketten vannak ott, és ez alapján az gondolom tényleg a San Francisco top 3, illetve a San Francisco azért nagyon úgy van felépítve, hogy ők ezt fogják tudni hozni valószínűleg jövőre is. A szerződések azért egyved és ilyen szempontból bajban vannak, de nagyon konzisztens jó játékosok alkotják a csapatot, ahol még a kor sem kéne, hogy annyi problémát jelentsen a játékosok számára, inkább itt a fizetési sapka és a szerződések lehetnek problémásak, Főleg majd, amikor meg kell fizetni Brock Pördit, akkor ez teljesen átalakul a szerződési dinamikája ennek a San de a legjobb csapatok között ott vannak, de így, hogy nem tudtak egy szuperból sem nyerni, azért, azért könnyen, könnyen elfelejthetik majd őket 10-15 év múlva hiába
1: voltak most jók. Ez is a ligának egy sajátossága, hogy a nem győztes csapatokon elég hamar át tudnak lépni az emberek. Beszéljünk egy kicsit a szezon meglepetéseiről első elsősorban a Detroit Lions jöjjön, mert hogy ha volt az elmúlt 8-10 évben olyan csapat, amire azt lehetett mondani, hogy hát ez a csapat rossz, akkor ez a Lions volt. Utoljára 2016-ban voltak rájátszásban. Most viszont nem, hogy rájátszásba jutottak, hanem eljutottak egészen a főcsoport döntőig, ahol egy nagyon szoros meccsen kaptak csak ki a 49ers-től. A Lions és az olyan csapatok, mint amilyen a lions azaz a, nem, nem a liga sikercsapatai közé tartozó csapatok, képesek szerinted több éven keresztül kvázi sikercsapattá válni? Egyáltalán ez a forgatókönyv, ez mennyire jellemző a ben, hogy egy olyan csapat, ami nagyon sokáig rossz, azutána mondjuk egy évtizeden keresztül a jók közé tartozzon?
3: Ez nagyon jó kérdés, amit mondasz, mert pont ezért is emeltem ki, hogy a Szenfeszisztó úgy van fölépítve, hogy, hogy konzisztensen fogják tudni ezt hozni, mert pont a Detroit kapcsán lett ez elmondva, vagy azért lehet, hogy ez a szezon volt nekik nagyjából a csúcs, és ez Denkembel a vezetőedző is elmondta. Miközben egyébként az nagyon hízelgő, amit mondtál, hogy az elmúlt 8-10 év nagyon rossz csapata, mert azért sokan azt mondanák, hogy ez akár 30 évve is visszavezethető, hogy gyenge volt a Detroit, hiszen 30 év után tudtak új rájátszásmeccset nyerni, egyből kettőt is nyertek, és nagyon közel voltak a harmadikhoz. Ezt nem tudom megválaszolni, ezt meg meglátjuk, hogy a Detroit mennyire tudja ezt fenntartani, mert ahogy te is már korábban kiemelted, azért a liga abszolút arra megy, hogy kiegyenlítsa itt az esélyeket. És onnantól, hogy a Detroit megnyerte a csoportját, jövőre a csoport elsők ellen fog játszani. Tavaly nem ők voltak a csoport elsők, úgyhogy a 2023-24-es szezonban egy könnyebb sorsolásuk volt, mint a csoport elsőnek. Emellett azért a Green Bay Packers is erősödött, előrébb majd a többi csapat, Úgyhogy a Detroit-nak innentől már megvan nehezítve a dolgot, hát eddig relatíve könnyebb pályán tudtak menni, mint a, a nagyobb csapatok, de innentől ők, ők a, a csoport elsők is innentől, nekik van nehezített pályájuk. De ide sorolnám egyébként a Houston Texans és a Cleveland Browns is ebben a szezonban. Mind a kettő jó irányba indult el, a Browns-nál azért ez inkább az út közepe, mint az eleje, a Texans-nál abszolút az eleje, és mind a három csapat azért azt szeretné, hogy hosszú távon sikeresek tudjanak lenni. Ennek azért az, a Houstonnál van a legnagyobb esélye, ha csak a divízió erősségét nézzük, a másik kettő csapatnál azért ez problémásabb lehet.
1: Pont a Houstonnal akartam tovább menni, mint meglepetés csapat, és egy olyan dologra szeretnék rákérdezni, ami mindig nagyon érdekes része az NFL-nek, és főleg a tavaszi szezon időszakban ugye semmi másról nem szólnak a hírek, mint átigazolások, illetve a draft, ahol a legjobb egyetemi játékosokat kiválasztják az NFL csapatok, és hát nagyon úgy tűnik, hogy a Houston egy ilyen korszakos draftot hozott össze ebben a szezonban, mert hogy felcseréltek a harmadik helyre egy kiváló védőjátékosért, Will Andersonért, és a második helyen pedig elvittek egy irányítót. És ez a két játékos rögtön az első évében a próbólra bekerült, tehát lényegében az All-Star válogatott tagjai lettek ők, a liga legjobbjai közé tartoztak a saját posztjukon. De a második és a harmadik helyen választották ezt a két játékost, és akit első helyen kiválasztottak, Bryce Young, a Carolina Panthers-el, futott egy olyan szezont, amiben a csapat a kettő darab győzelmet hozott össze, és Yangnak is a számai azért messze-messze elmaradtak attól, amit mondjuk CJ Stroud produkált Houstonban. A kérdés az az, hogy be lehet nézni így egy első választást? A modern NFL-ben, ahol ugye elemző cégek, mint ahol te is dolgozol, segítik a csapatok munkáját, rengeteg játékos megfigyelővel dolgoznak, lényegében szerintem a teljes rokonságot és a baráti kört meginterjúolják egy ilyen első, körös, vagy első helyen választott játékos esetében. Tehát olyan kutatómunka megy bele egy ilyen választásba, amit szerintem nehezen fogunk föl itt Európában, és mégis úgy tűnik, hogy be lehet nézni.
3: A rövid válaszom az, hogy igen, tehát azért ez a drakt ez még mindig Lutvi minél elővé az annál kevésbé Lutri, tehát nyilván 17.-18. helyen már végképp azért, nagy a kérdőjel, hogy éppen most kit viszel, a 200 hely után pedig végképp nyilván nem, nem lehet már mindent tudni és mindenek utána nézni, és, és igazán jól prognosztizálni, hogy hogyan fog egy játékos beilleszkedni a csapatba. Tehát a rövid válaszom az, hogy igen, azért ezt be lehet nézni még mindig, és, és még mindig lehetnek ilyenek. A másik viszont azért a hosszabb válaszom az arra utal, és azt mindenképpen meg kell említeni, hogy közel sem Almát-almával hasonlítunk azért ilyenkor. Tehát mindig a környezetet meg kell nézni, hogy hova kerül a játékos, és milyen környezetbe kerül, milyen csapathoz kerül. Adott esetben itt most pont ki kell emelni akár a tulajdonosi környezetet is, mert nagyon úgy tűnik, hogy caroline nagyon-nagyon rossz szíványban mennek azért a dolgok, és caroline ugye mind a kettő irányító, az első és a második kiválasztott is, Younger Strad is egy olyan csapathoz kerültek, aminek vezető vezetőedzője volt, tehát első évben voltak ott a vezetőedzők ehhez képest a Carolina-nál nem Frank Fei fejezte már be a szezont, mint vezetőedzőt, Tehát ott leváltották meg egyből a vezetőedzőt. Akkor nyilván ilyenkor figyelembe lehet venni a támadó falak teljesítményét, az elkopókat, a koordinázókat. Szinte, hogyha az összeset megnézzük, mindenhol stráv van a jobb helyzetben. Hogy a Houston Texans irányítója mindenhol jobb helyzetben van. Úgyhogy azért nem lenne a világ legnagyobb meglepetés, hogy a YANG azért a KVVV-folyamán, akár már második évében is előre tudna lépni, hogyha stabilizálnák körülötte a helyzetet. Az is benne van, és sajnos ez a szomorú valóság, ami megtörtént sokszor, hogy játékosoknak a karrierje ketté, vagy nem futják be azt a karriert, amit be kéne, hogy fussanak, amiatt, mert hogy milyen helyzetbe kerültek, és milyen csapatban vannak, és nagyon igazságtalan, hogy soha nem látjuk őket egy jó helyzetben, és ezért mindenki leírja őket, hogy ők nem voltak jók, ugye angolul a szót teszik rá, hogy nem futottak be olyan karriert, amit kellett volna, de lehet, hogy nem is volt nekik megadva a lehetőség, hogy befussanak olyan karriert, mert egy nagyon rossz helyzetbe kerültek, úgyhogy az, hogy Strahd egy ennyire jó helyzetbe kerül, az már segíti a dolgot, ettől függetlenül egyértelmű, hogy jobb teljesítmény nyújtott, és jobban néz ki, egy év után, mint Jan, de azért Brysangot közel sem írnám le, még akkor is, hogyha inkább az első évben hátrafelé lépett egyet, mint előre.
0: A Detroit Lions kapcsán már akartam utalni egy NBA-s hasonlatra, hiszen a Detroit Pistons láthatjuk, meg tapasztalatjuk, hogy milyen szezont fut, ugye hihetetlen negatív széria, hihetetlen negatív mérleg, és az NBA-ben láthatjuk azt, hogy vannak olyan csapatok, például az Oklahoma City Thunder, ami olyan draft pozíciókat szerez a következő évekre, hogy teszem azt 2028-ra, négy-öt év múlva már egy hihetetlenül ütős csapatot tudnának akár kiállítani, ha úgy van. Hogyan látod, lehetnek most az NFL-ben akár mondjuk a Chiefs dominanciája miatt, akár ö, egyéb okok miatt olyan csapatok, akik inkább úgy döntenek itt 2024-ben, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy egy pillanatra megállunk, átgondoljuk a stratégiánkat, és teszem azt a következő két-három szezont, ráadozzuk arra, hogy összehozunk egy ütős csapatot, ami a jövőben jó lehet, és ha igen, akkor ez egy jó taktikának tűnhet, hogyha lesznek ilyen csapatok?
3: Itt azért megint a tulajdonosi hátteret behoznám, mert teljesen más tulajdonosi hozzáállások vannak. Például pont a keveren, amit, amit említettem, ott nagyon úgy néz ki, hogy David Tepper tulajdonsal, ezt nem lehet megcsinálni, mert ő egy nagyon tüvelmetlen tulajdonos, aki nem ad kettő-három évet egy vezetőedzőnek, hanem ha nem megy jól a csapatnak, akkor lehet, hogy már fél év után kirúgja. A vezetőedzőt. Tehát innentől az kell, hogy ugyanúgy gondolkozzon a stratégiáról a vezetőedző, az általános igazgató és a tulajdonos. És ez közel sem adott mindenhol. De például, igen, ahogy mondod, a Detroit Lions ezt megcsinálta. Tehát a Lionsnál nál felhalmoztak cédulákat, a hosszú távú jövőben gondolkodtak, nem áldozták fel a jövőt a, a jelen oltárán, és ez viszont abszolút nem igaz minden csapatnál, és ehhez nem adott mindent. Tehát ez szerintem igen, egy jó stratégia lehet, és ez. Ez lehet az okostratégia, és látjuk, hogy több csapatnál is bejött már az, hogy fölhalmozták a draft cédulákat, és akár egy kettőt rosszabb szezont bevállaltak, de ehhez tüvelem kell az általános igazgatónál, tüvelem kell a tulajdonosnál. És például azért, mert a tüvelem az szinte biztos, hogy nem lesz megadva a szurkolók által. És akkor ott van a nyomás a csapaton az általános igazgatónak tulajdonosan, és végül a vezetőedzőn, hogy miért egy 2 15 szezon jön össze, amikor ennyi meg ennyi dollárt kifizetnek a bérletesek, és ott vannak minden meccsen, és akkor nem teheted meg azt, hogy kettő-három évben gondolkozol, hanem hónapokban kell nagyjából, hogy gondolkozz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, azt gondolom, és egy, egy, egy olyan dolog, amit minden csapatnak magának kell eldöntenie, de, de nem annyira egyszerű helyzet.
1: Két játékon kívüli kérdésem van még így a beszélgetés végén. Az egyik az könnyebb lesz talán, mint a másik, úgyhogy a nehezebbikkel kezdjük. Las Vegas-ban rendezték a Superbolt. Bowl-t. Az NFL-nek a sportfogadással azért egy eléggé érdekes viszonya volt. Évtizedeken keresztül lényegében tiltott volt, nagyon távol tartották magukat ettől, és aztán születtek olyan törvények az Egyesült Államokban, ami után most már az államoknak nagyjából a három nevedében lehet legálisan fogadni akár NFL mérkőzésekre is, és megjöttek Las Vegasba, ahol ugye egy gyönyörű chili a Raiders hazai pályájaként funkcionáló stadionban rendezték a Superbolt. Bowlt. Ilyen szórakoztatóipari szempontból ez mit jelent az NFL-nek, hogy Vegas is bekerült a, a csapatok közé, meg a Super Bowl helyszínek közé?
3: Igazából azt nem tudom, hogy Vegas mennyit jelent, mert ugye, ahogy te is említetted, azért most már több államban legalizálták a sportfogadást, és nem arról van szó, mint volt mondjuk 15 éve, hogy aki fogadni akart, annak el kellett mennie a Nevada államba, és például Las Vegas-ba, hogy fogadjon, hanem most már a sportfogadás mindenhol, bocsánat, nem mindenhol, de nagyon sok államban engedélyezett. Ez amúgy nagyon nagy dolog az nfl és ez nagyon nagyot dob azért bevételen, nézettségen, és összességében a sportfogadás legalizálása Amerikában, az egy, az egy mérföldkő az NFL életében, amikor azt gondoltuk, hogy már nem, nem tud még nagyobb lenni az NFL, és már nincsenek mérföldkövek, ehhez képest ez azért az. Nem tudom, hogy ehhez mennyire kellett Las Vegasban egy csapat, de talán Las Vegas azért egy olyan ikonikus helyszíne az Egyesült Államoknak, hogy azért oda illett, hogy legyen egy csapat, még akkor is, hogyha nem feltétlen helyi turkolók mennek ki a meccsekre, hanem tényleg turisták, akik elmennek Las Vegasba, és akkor a programba be lehet illeszteni azt, hogy az Allegiant Stadiumba elmennek megnézni a Las Vegas Raiders-t, tehát illet, hogy ott legyen, de nem gondolom, hogy ennek mondjuk nagyon kézzelfogható hatása lenne összességében az NFL-re, annak viszont sokkal inkább, hogy a sportfogadást legalizálták egy több államban az elmúlt években. És hogy nehogy azt gondolod, hogy megúszod a Taylor
1: Swift témát. Tudtam, euh, Dani, tudtam. Nem lehet kihagyni, mert szerintem ez a szezon ez azért nagy részt, euh, ha ugye, szerintem az NFL Körülbelül, hogyha egy ilyen hagymaként képzeljük el, akkor vannak a magban lévők, mint a játékosok, meg Zoli, meg a csapatoknak a közvetlen rajongói, és hogy megyünk egyre kiebb és kiebb, Magyarországon is lehet azt tudni, hogy mondjuk a Superbolt azt azért nagyon sokan megnézik, de a egy héttel korábbi vagy két héttel korábbi főcsoportdöntőket már sokkal kevesebben. És szerintem az NFL annak összetően, hogy Taylor Swift összejött a Travis kelsey akit már korábban emlegettünk a Kansas City Titan-jével, sokkal több emberhez eljutott, és az is biztos, hogy a, a hagyma közepe felé lévő embereknél elég sok kellemetlen pillanatot okozott, hogy miért foglalkozik ez a liga ennyi Taylor Swift-tel, miért foglalkoznak a hírek ennyit Taylor swift Te hogy élted meg, mint a hagyma magjában lévő ember, ezt a szezont ilyen szempontból, és nyilván az is érdekel, hogy kicsit objektíven nézve egy ilyen superstár megjelenésének van-e valamiféle hatása magára a ligára?
3: Összevonnám amúgy a legutolsó két no. kérdést, és akkor ezzel, ezzel indítanám a válaszomat itt a második kérdésre. A szup- a, ebben az évben, egy olyan statisztikát lehetett olvasni a napokban, hogy ebben az évben, a női sportfogadók száma, akik fogadtak az nfl be 51%-kal nőtt az előző évhez képest. És hát azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy minek a hatása. a Taylor Swift amilyen rajongókat és amennyit behozott az NFL-nek, az, az, nem, az nem kézzelfogható, mert az egy óriási szám. Tehát az egy, az egy óriási szám, hogy üzletileg ez nagyon megéri az NFL-nek. Nem véletlen, hogy az NFL ennyire beleáll, és tényleg a közösségi média oldalain ezt hirdeti és olyan tartalmakat tesz ki, amikben Taylor Swift megtalálható, mert üzletileg ez megévi nekik egyértelmű. És én azt gondolom, hogy aki szereti az nfl és ez a személyes véleményem, hogy kérdeztet, hogy nekem ott a hagyma belső magjában hogy élem meg. Aki szereti az nfl én azt gondolom, hogy azt szeretné, hogy minél többen megszeressék, és minél többen megismerjék. És Taylor Swift ebben a reklámozásban az egyik lehető legjobb, bocsánat, hogy hívom, de eszköze a reklámozásnak, mert ennél jobbat nem találott az NFL, mint a jelenlegi megkockáztam legnagyobb popkultúra, bálvány, ott van az NFL meccseken, beleéli magát, lenyilatkozza azt szezon közben, hogy ő nem tudta, hogy ennyire jó az amerikai foci, és nagyon örül ennek, hogy ő belekerült ebbe, nagyon élvezi, és minden meccse elviszi a különböző hívesség barátait is. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó reklám az nfl és számomra azért ez egy, hogy mondjam, álszent dolog, aki azt mondja, hogy nem bírja ki 54 másodpercen át, egy négy órás közvetítésben, hogy tényleg a napjaink legnagyobb popkultúra bálványát mutassák. Tehát szerintem ez mindenkinek bele kell, hogy férjen, hogy 54 másodpercig éppen nem egy random félmeztelen Kansas City Chiefs látunk, akinek valami föl van festve a melkosára, hanem éppen Taylor Swiftet. Szerintem ez, én ezt nem akarom elhinni, hogy ez bárkit ténylegesen zavarna, akadályozna abban, hogy élvezze az NFL termékeket. Hát az biztos, hogy az
1: NFL-nek, mint termék, jót tett ez a történet. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lettem. A
1: hét legérdekesebb hírei.
0: Ahogy szoktuk, ezúttal is az Ácsival zárjuk a heti hosszabbítást. Összeszedtük az előző napok legérdekesebb, legfontosabb, legkülönlegesebb történését a sportvilágból, és ahogy szoktuk, kezdjük egy olyan témával, amivel már foglalkoztunk az adásban, a vizes világbajnokság ugyanis befejeződött Dohában. Nagyjából, hát nem is nagyjából, két-két és fél hétig tartott ugye a vízilabdatornák kezdetét ide számolva egészen az úszás végéig. És ha megnézzük az összesítést, akkor lett egy női poló, ezüstünk lett medencis úszásban egy németnándi féle VV bronzunk, és lett ugye nyílt vízi úszásban egy világbajnoki, Cím Brasovski, Kristóf által meg lett egy négyszer másfél kilométeres váltó bronz, úgyhogy összességében négy írem. Ugye beszéltünk szerintem már viszonylag sok arról, hogy furcsa időpontban volt nagyon. Ez az elhalasztott világbajnokság dohában. De azért nem nézett ki olyan rosszul ez így összességében fél évvel az olimpia előtt.
1: Nagyon utálom az olimpia előtti világversenyeket mindenféle szempontból. És tökre igaza van, és örülök egyébként annak, hogy szemben például az úszó Szövetség korábbi vezetéseivel, amik a Londoni Olimpia előtti nem tudom, valahány aranyas Debreceni Európa bajnokságot úgy adták el, mint hogyha itt most rommá vernénk a világot, és aztán ugye jött London és gyúrt Adani. azt hiszem, hogy érmünket is csak ő szerzett egyet. Szerintem csak ő igen. Ja, de arany biztos. És mondom, előtte két hónappal a valány aranyérme volt a magyar csapatnak az EB-n. Szóval ilyen szempontból nem szeretem az ilyen olimpia előtt pár hónappal versenyeket. Tök jó, hogy Csaba elmondja azt, hogy voltak olyan számok, amikben reális volt a magyar úszó által megszerzett eredmény, voltak olyan számok, amelyekben nem. És igazából ennyi. Szerintem inkább az úszott idők azok, amik érdekesek egy ilyen versenyen, mint maguk az eredmények.
0: Hát igen, de ha megnézzük, akkor oké, okay, jól néz ki, hogy van egy medencés úszás érem, meg 15 világbajnoki döntő, de azért ez nagyon fokias mezőin volt, bárki bármit mond. Ami pozitívum szerintem az, hogy Németlandénak végre összejött az érem, azért ez neki nagy löketet adhat, és tök mindegy, hogy ez a 47 hetes idő, amit úszott a döntőben, ez nem lesz elég, szerintem, még a döntőhöz sem Párizsban. Aki nagyon pozitív, vagy akik nagyon pozitívum meglepetést nyújtottak, szerintem nyugodtan mondható meglepetésnek Betlehem és Rasovski. Látszik, hogy jók Meket a női vízilabdások azért ne menjünk el mellettük sem. Beszéltünk
1: Krisztivel, ez szép, szép ez az ez is. Azt a tornát, azt szerintem mármint, hogy igen, azt teljesen külön kell kezelni a többi eseménytől, illetve részben a nyílt vízi úszókat is, hiszen ugye, ott azért kellettek jó eredmények ahhoz, hogy kvóták legyenek Fábián Bettinek például szóval ilyen szempontból a női vízilabdatorna az szerintem azért fontos volt, és azért megint kijött az, amit én szeretek mondani, vagy igazából az elmúlt években nagyon erősen kialakult bennem ez a kép a fejemben, hogy a motiváció az nagyon sokat számít a sportban, és, és most lehet azt mondani, hogy egy világbajnokság az, az motiv, elég motiváció kell, hogy legyen egy vízilabdázónak ahhoz, hogy jól teljesítsen, de hogyha már a világbajnokságon lényegében Óriási meglepetés kell női vízilabdában ahhoz, hogy ne az Egyesült Államok nyerjen egy BB-n. Most is ugye közel voltunk ehhez, de de nem jött össze a a győzelem. És és szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy innentől kezdve azok az egyéb csapatok, amelyek már olimpiai kvótával rendelkeztek, azok biztos, hogy sokkal kevésbé voltak motiváltak, mint, mint mi, meg az olaszok, meg ugye végül a kanadaiak is kiutottak, az a vicc az egészben, hogy itt paráztunk, hogy ú, most akkor nehogy ebből a hármasból mi maradjunk le, de végül Dél-Afrika valószínűleg egyébként jó döntést hozva visszalépett, ja. és, és így aztán mind a három olyan csapat, amely megfelelő szinten rendelkezik ahhoz, hogy egy olimpián, egy tízfős, csapatos olimpiai tornán ott legyen. Ott lesz... Párizsban, női labdában, de hogy tényleg itt sokkal jobb teljesítmény nyújtottak a lányok szerintem mindenféle szempontból, mint az eb januárban. Most az a kérdés, hogy ezt a hullámat, ezt tovább tudjuk elovagolni az olimpián.
0: És az a jó, hogy um, ugyanezt érzem, amit mondtál, és szerintem lehet azt mondani, hogy az a jó a férfiaknál is, mert hogy ez a hetedik helyez szerintem, és most lehet nyilván ilyen feltételezéseket mondani, lehet, hogy hülyesség is, de ez nem egy hetedik hely lett volna, hogyha ez igazán számított volna, mondjuk olimpiai kvóta szempontjából. Tehát azt éreztem azért a válogatottan, a férfi válogatotton, hogy ez azért még nagyon messze van attól, amit majd Párizsban nyújthatnak, és egyáltalán nem realitás ez a hetedik hely, és inkább most jön ki egy ilyen eredmény, mint a tavalyi világbajnokságon, vagy majd mondjuk nyáron az olimpián.
1: Meg a másik része a dolognak az az, hogy az a negyed döntő, amit játszottunk a franciákkal, az a meccs az szerintem zsebben volt. Hát és az nagyon... A, a, Azt nagyon meg kell majd nézni, hogy ott mi az, ami félrement, de De az a meccs az, az zsebben volt. És aztán kikaptunk tőlük, és onnantól már nyilván tök mindegy, hogy most 5-6-7-8. Míg szerintem, hogyha elődöntőbe bejutottunk volna, akkor azért az megint egy másik helyzet, hogy ére miért játszol egy világbajnokságon, most függetlenül attól, hogy éppen február van-e, meg meg lesz-e nyáron olimpia, vagy nem. Én nem érzem, nem nem féltem annyira ezt a férfi vízilabda válogatottat, szerintem itt akkora klasszisok vannak, és persze vannak máshol is nagy klasszisok, de de szerintem nálunk több van belőlük, mint, mint máshol.
0: Arra leszek kíváncsi egyébként, hogy ez a WB ez megkönnyítette vajon
1: a döntését, hogy kiket figyel majd ki. Abban kételkedem. Hát azt tuti. Ez a... Nehéz dolog, mert ugye ráadásul januárban egy, egy más keret sokkal jobban szerepelt az elbén. Igen, kíváncsi leszek. Ja, és amiről
0: még akartam, hogy beszéljünk, az, a, az olimpiai csoportbeosztás. Ugye te is említetted már, hogy meg lett a csoportbeosztás. A nők majd Párizsban Hollandiával, Ausztráliával, Kínával és Kanadával játszanak. Ugye ebben az a rizikó, hogy mondjuk a negyed döntőben a másik jöhet akár egy spanyol csapat. Meglátjuk, hogy majd az amerikaiak hogy mennek a csoportban, de valószínűleg ott ők csoportgyőztesek lesznek. Ugye az olaszok, a görögök és a franciák vannak a másik csoportban, Ez azért sokkal nehezebb csoportnak tűnik. A férfi válogatott pedig Spanyolországgal, Szerbiával, Ausztráliával, Japánnal és Franciaországgal játszik majd. Itt is a másik csoportban a most világbajnok, horvátok, a görögök, az olaszok vannak például, úgyhogy talán azt mondhatjuk, hogy a csoport az lehet, hogy egy fokkal könnyebb, de aztán a, a döntő felé vagy a végjáték felé vezető út meg egy fokkal nehezebbnek
1: tűnik. Szerintem a nőknél az a font, vagy az lenne egy nagy lépés egy jó eredmény felé, hogyha meg tudnánk nyerni a csoportot, ami ugye nem reális, mert a, az Ausztrálokat most megvertük, a Hollandokat 5 méteresekkel ugyan nem megvertük, Kína azért nem olyan jó, Kanada talán egy picivel gyengébb, mint mi, mert akkor ugye logikusan az következik, hogy a döntőben játszhatnánk csak az amerikaiakkal. Igen. És szerintem az az, ami itt a nagy, nagy vízválasztó. Egy, egy Két évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a spanyolok is eljutnak arra a szintre, hogy egy picit az európai mezőny, mezőny fölött állnak, és ugye ők játszottak vb-döntőt, meg azt hiszem nyertek ebét is, ha jól emlékszem. Igen, talán igen. De most már nem érzem azt, hogy a spanyolok annyira kilógnak fölfelé. Úgyhogy, ja. A férfiaknál meg azt néztem, hogy itt egy csoport, Hogyha negyedikként jutunk tovább, akkor is megnyerhetjük az olimpiát. Tehát igen. Én, annyira nem érzek különbséget itt a spanyol-olasz-görög-montenegrói négyesből, most melyikkel, vagy hogy van? Horvát az egyik, nem? Olasz-görög-horvát? Olasz-görög-horvát, igen, ez a hármas Montenegro,
0: van, Montenegró,
1: igen. 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 A, és meg, meg még az amerikaiak talán. Usa, Usa-Románia, így van az Igen, tehát itt, hogy, hogyha a montenegróiak talán egy fokkal hullámzóbbak, mint a többi csapat, de, de hogy szerintem itt nincsenek nagyon nagy különbségek, úgyhogy simán akár úgy lehet formát időzíteni szerintem ebben a csoportban, hogy jussunk tovább, nyilván kiesnénk azért az elég nagy tragédia lenne, és biztos, hogy fejek hullanának, de jussunk tovább, és aztán a negyed döntőtől kezdve megnyerjünk három meccset és mindegy, hogy előtte mi lesz, mert nem hiszem, hogy lesz könnyebb út a döntő felé, vagy nehezebb
0: 5 hónap, úgyhogy már kezdődik majd a vízilabdatorna torna túrban, hogy már lassoskán február végén vagyunk. Ez amúgy azt is jelenti, hogy már beindult nagyban az országúti bringa szezon, és egy jobb meg egy rosszabb hír, hétfőn kora este rögzítjük ezt az adást, Walter Attila elkezdte a szezonját az OAL túron, egy bukással sajnos az első szakasz végén elesett, és látszólag eléggé csúnyán megütötte magát. Ha minden igaz, akkor nincsen nagy gond, de Azért nem jó így indítani egy versenyszezont, a másik pedig az, hogy már Kevend is érkezik a Tour de Hongrie-ra. Dani, köszi szépen az infot, hogy kiszúrtad a Cycling Podcastben, te voltál, aki. aki itt van Tőlem tudta meg először. az ország. Ja, Igen. ez vicces. Milyen érzés, Dani?
1: Nagyon, nagyon jó. Mostantól csak MT-nek hívjatok. Igen. Uh... Igen, de kezdjük Attival, azért is nevetgéltem itt magamban közben, mert mondtad, hogy Walter Atti elkezdte a szezont, és rögtön meg is nézte közelről, hogy mind versenyeznek. úrván nagyot esett neki a kortonnak. E, igazából azon csodálkoztam, de hát talán elmondja, hogy ez miért volt így, hogy nagyon elő volt végig a hajrá során, és, és ő nem annyira szokott ilyen elől lenni szerintem, és aztán igazából tök mindegy volt, mert nem, nem azon múlott a bukása, hogy most elő volt, vagy hátul volt, mert uh, ugyanúgy hátul is egy ugyanilyen esésbe belekerülhetett volna, hogy lényegében elé oldalról nekiestek az ő bringájának, és kisodorták alóla. Úgyhogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Um, de de remélhetőleg jól van. Ami meg a Kestorit illeti, ezt gyorsan el lehet mesélni, hogy én azért általában elég sok podcastot hallgatok, főleg mióta hévvel járok dolgozni, az, az ugye nekem egy fél órás út nagyjából egy irányba, és, és tök jó, mert, mert általában így napra kész tudok lenni a, a podcast hallgatásban, és hallgatom a Lantern Roo-t, hallgatom a Cycling Podcastet, hallgatom a Ski Racing Podcastet, meg egy-két érdekesebb magyar interjút még mellé, és és hallgatom a, a Cycling Podcast-ben, uh, Daniel Freebe készített egy interjút Vasilis Anasztopoulosszal, aki kevendésnek az edzője, és akkor ott az interjú végén felsorolták a versenyeket, ahol majd indulni fog. És egyszer csak hallom, hogy Tour of Hungary, és mondom, várj, ezt én tudtam. És akkor megnéztem a leveleim között, hogy a Tour de Hungary ki adta már ezt a hírt, és kiderült, hogy nem és hát írtam a közös csoportunkba, és akkor ebből lett hír, meg poszt, meg minden, és egyedül a tour de ongrisokat sajnálom kicsit, akik emiatt lemaradtak arról, hogy ők úgy és akkor hozzák ezt nyilvánosságra, amikor akarják, de hát ez akkora hír volt, hogy ezen nem lehet ülni, mert, és egyébként meg nyilvános volt, mert hogy azt hiszem, hogy ráadásul ez pénteken volt, amikor én már talán keddem, vagy szerdán, elkezdtem hallgatni ezt a podcastet, csak nem jutottam még a végére. Szóval egy párnapos elkotyintás volt ez az edző részéről. De ja, hát azért ez nagyon király. Ja. Valami miatt érdemes várni a Tour de hongri Amúgy is mindig várjuk, de azért, azért egy ilyen szintű versenyzők ritkán járnak Magyarországon. A Giro itt volt, de, de Tour de hongri már kevend is azért ez mekkora dolog már.
0: Igen, és uh, talán bár nála nyilván nem tudjuk, de talán ez lesz az utolsó olyan alkalom, amikor magyar szurkolók Magyarországon láthatják őt
1: versenyezni élőben. Erre mondjuk nem adnak szerintem túl magas socot. Hát igen. Hát igen, igen, hiszem, igen. hogy neki lesz még 2025-ben újabb szezonja. Lehet, hogy ide nyerni négy szakaszt, és akkor úgy gondolja, hogy miért ne folytatna. Mármint hol lehet a Tour de Hongry, vagy a Tour de France-on? <gül> ja, jó a kérdés, igen. Um, és
0: amúgy érdekes, csak még azt akartam hozzáfűzni, hogy a a Tour de Hongri szervezők még az Astana érkezését sem jelentették be, hogy Kev érkezését. Nyilván azt is picit később időpontra gondolták, lehet, hogy együtt hogy az Asztana önkevendissal.
1: Igen. Hát
0: ez a szép ebben a szakmában. Talán, talán megbocsátja mindenki egyébként, hogy ez most így történt. Női kézlabdával folytatjuk, méghozzá azért, mert um, véget ért a bajnokok régája csoportkör, és aztán nyilván egy picit a férfiakról is beszélünk, de... Az a legfontosabb, hogy mind a három női um, BL csapatunk továbbjutott, a Győr továbbjutásához elég sem férhetett kétség. A Fradi az utolsó, hát mondjuk azt, hogy az utolsó pillanatban um, részben a, a, az SBR győzelmének a Rapid verességének köszönhetően, de részben azért, mert ugye a Rapidot legyőzte Bukarestben két héttel ezelőtt, ennek köszönhetően is továbbjutott. A Debrecen pedig megszerezte a csoport ötödik helyét, és tényleg nagyon emlékszem arra a podcastra, amikor beszéltünk arról, hogy vajon mire mehet ez a Debrecen, hát ha a hatodik helyet el lehetne csípni, ehhez képest végig kiegyensúlyozott szép teljesítménnyel egy ötödik hely, aztán majd a szellem jöhet a folytatás, de szerintem már az egy nagyon jó szezon a Debrecenieknek, hogy ott lesznek egyáltalán a
1: folytatásban. Igen, tehát szerintem azért ez hogy mondjam, nyilván örülünk, meg a Debrecen rá is szolgált erre. Tehát a Debrecen jobb csoportkört futott, mint a Fradi, szerintem. Ezt így ki lehet mondani, nem? Igen. Szerintem simán. És, és igazából tényleg a Debrecen nagyon rászolgált arra, hogy ott legyen a, a folytatásban. Játszanak a vipers ami meg hát nyilván elvileg egyesélyes ez a párharc, de gyakorlatilag viszont azért a Vipers sem éppen a mindenkit lehengerlő formájában játszott eddig a Bélben. A Fradinak ugye végül kellett az, hogy nem volt a saját kezében a sorsa, de mondjuk majdnem pontot szereztek medzben, ami, ami szintén egy, egy szép eredmény lett volna. Hát Lekics még a következő körben nem játszik, nem? Úgy tudom, nem játszik. Pontban olvasztam róla hírt, nem játszik. Nagyon, nagyon fog hiányozni, de hát a Fradi esetében most, hogyha egy szezonban mondjuk nem jön össze a nyolc közéjutás esetleg, bár a breast például a Debrecen ugye megverte itthon eléggé, akkor sincs szerintem óriás tragédia ismerve azt, hogy milyen igazolásokat jelentettek már be a következő évre. Igen. A férfiakról pedig
0: a Szeged egy nagyon fontos meccsen győzte le a Kulstad csapatát, hazai pályán, és nagyon érdekesen alakul az a csoport. Ugye az a helyzet, hogy 11 fordulót játszottak le eddig a b ből és az A csoportban 16 ponttal vezet a Kiel, második az Olbor 14 jel harmadik a Kielce 13-mal, de 13 pontja van a PSG-nek és a Szegednek is. Ugye így az első öt csapat három ponton belül áll, és utána egy pici szakadása a hatodik a Zágráb 10 ponttal. Innen még bármi lehet, ráadásul pont úgy, hogy a Szeged játszik most az olborkal idegenben, utána a hazai pályán a Killel Nagyon-nagyon érdekes a csoport. Ennél egy fokkal azért simább a másik csoport. A Veszprém nagyon simán 14 gollal nyert a Porto ellen, ott pedig ugye az lesz a kérdés, hogy vajon az első kettőben tud-e végezni a Veszprém. A Barca 20 ponttal vezet, a Magdeburg pedig 18-al a második. Úgyhogy ott a második hely akár még elcsiphető is lehet. Veszprém-nek a Veszprémnek is
1: 18 pontja van, nem? Vagy 17? A 16. 16. 16. Ugye a, a igen, elleni vereség, meg igen. a Barca
0: elleni vereség az.
1: Igen. igen. De akkor volt még egy, nem? Volt még egy, de nem tudom már, mi volt az.
0: Nem, a Barszát ugye megverte a Veszprém. Kint, itthon kikaptak, Kín, kikaptak, Igen.
1: a Plotszról, igen, de volt még egy korai vereség Magdeburgban, talán vagy nem is tudom. A GOG-tól. A GOG. Igen. Na mindegy, igazából a Veszprém esetében szerintem akkor lesznek ők idegesek, hogyha a Plotsz, ami nem láttam, hogy most ezen a héten mit csináltak, de azt... kikaptak a Magdebúrtól Na, kikaptak. Tehát a plusznak jelenleg hat pontja van a nulla pontos celjét verték oda-vissza meg a Veszprémet otthon, de héttel de az a meccs, az, az lehet hogy nagyon hiányozni fog a végén a Veszprémnek ahhoz, hogy ebből uh, direkt negyed döntés kvalifikáció legyen a Szeged esetében meg most már azért szerintem nagyjából biztonságban érezhetik magukat szerintem az jó, hogy a végén jön a kill viszonylag uh, utolsó előtti fordulóban Szegedre Tavasz, tavaly tavasszal is megverték a kill itthon, és, és szerintem az, ha, főleg ha a Kill már fél a negyed döntőben van, vagy, vagy egy egészszel, akkor azért ez előfordult A Kill a Bundesliga-ban bukdácsolt a szezoni jelentős részében, és most ugyan jobb formában vannak, de, de azért nem verhetetlenek semmiképp. Um, Ja, úgyhogy, és őszidén szóval itt már szerintem azért vannak annyira közel egymáshoz a csapatok, hogy majdhogy nem mindegy, hogy ki hányedik helyen jut tovább.
0: Az lenne az érdekes, hogyha a Szeged becsúszna az első
1: kettőbe, egy, egy ilyen átmeneti szezonban. Hát az, igen, de azért az, hát az, nem az lesz egy könnyű történet. Ahhoz köbben nyerni hát kell nyerni most kell Oldborgban. Igen. Márton, a nem kikapni a ki mi az utolsó meccs? Ja. Zágrá, nem Zágráb, Zágráb-Peliszter megvolt. Zágráb-Peliszter megvolt. Az biztos, hogy idegenben van. Párizsban játszik a szegény. A Párizs. Na, hát jó, az se könnyű. Hát igen. Na mindegy, én ezt nem engedjük el ezt az első két helyet, azért az kicsit túlzás lenne amúgy is. Igen. a további, további felső. a, a szezon egyik legnagyobb, szerintem erre még így részletesen nem tértünk ki, hogy Mario Sostaricsnak ez a másodvirágzása az nagyon kemény. Nagyon komoly. A BL-ben is egészen zseniálisan játszott, és ugye ő azt mondja, úgy van, hogy ugyan ő horvát születésű, de a horvát válogatottba nem fért be régen, úgyhogy elment a szlovén válogatottba. Igen. Ott is so- játszott sokáig, és most már évek óta nem hívták a szlovén válogatottba, ugye Márgucs, meg Blázs Jánc, meg ilyenek mögé, és most visszament a horvát válogatottba, és játszott az EB-n tök jól, de tényleg igen. tök jól, és a B-jelben is marha jól játszik, és hogy tényleg az, az van, hogy ha szarban a haza, akkor körülbelül adunk egy fél helyzetet Soster isnek és belövi. Igen.
0: Nagyon komoly. Tehát nem tudom, hogy jelenleg van-e ott van-e mondjuk a top 3 vagy a top 5 legjobb-jobb között, de megkockáztatom, hogy jelenleg igen, ebben a b szezonban. Lehet. Ja, úgyhogy jó látni egyébként az ő teljesítményét van folytatjuk, méghozzá a magyar férfi válogatottnak az EB felkészülési meccsével, amiről nem beszéltünk akkor, amikor kijött, hogy pontosan kik lesznek az ellenfelek. Azért sem, mert még nem volt hivatalos, hogy melyik válogatott lesz a negyedik ellenfél. Az a tuti, hogy márciusban a törökökkel, valamint Koszovóval játszik a válogatott, és az írek eddig is hivatalosak voltak egyik júniusi ellenfélnek, és ma lett hivatalos hétfőn hogy végül is nem Máltával, hanem Izraellel játszik június 8-án a válogatott. És ha minden igaz, ami engem tökre meglepett, hogy végül is az Ausztriába eltervezett edzőtábor helyett telkiben fog készülni a válogatott. nem tudom, hogy pontosan miért, vagy mi történhetett. De ez a török koszovói ír izraeli négyes lesz majd a felvezetés az LB csoport meccsek
1: előtt. Nem, nem tudom szintén, szóval nem akartak, vagy nem tudtak ennél magasabb szintű ellenfelet. Legalább egy ilyen európai elit, vagy az alatti ellenfelet. Mert ez itt négy olyan csapat, a Koszovó egyértelműen nagyon gyengi, gyenge, de a törökök, az írek, meg, a, meg az izraeliek, azok olyan csapatok, amik a mi szintünk, vagy picit alatta. Igen. És... És igazából nem tudom, hogy ez miért jó, de meg lehet csinálni ezt, hogy végigverjük őket, és akkor nagy lendülettel érkezünk az eb re Izraelre térjünk egy kicsit, mert ez tényleg egy friss hír, és kicsit belenéztem, nem nagyon szoktam kommenteket olvasgatni, ha csak bizonyos témákban, hogy mi a szurkolók reakciója, és mindenki kb. azzal kezdett el viccelődni, hogy akkor megint zárt kapus meccsek lesznek. És, és nagyon kíváncsi leszek egyébként. A Debrecenben lesz a meccs, tehát egy viszonylag azért kevesebb ember lesz a stadionban, de nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mennyire fegyelmezi magát a közönség, és lesz-e bármilyen antiszemita megnyilvánulás, mert ha igen, akkor megérdemlik a szurkolók, vagy szurkolók, hát azok, akik... Ezeket elkövetik, hogyha, hogyha nagyon súlyos büntetéseket kapnak, mert tényleg ezt már korábban is szerintem beszéltük a posszabításban fogával még, hogy, hogy az ilyen szektorbezárások meg zártkapus kapus meccsekkel az kiszúr az ember azzal a csapattal, aminek szúrkol, és kiszúr saját magával. Igen. Meg még mi Isten tudja hány tízezer emberrel, tehát azt se felejtsük el, hogy lehet, hogy van három hülye a... 20.000-es Debreceni stadionban, vagy, vagy három hülye a puskásban, a 60-valahány ezerből, és az már elég lehet ahhoz, hogy, hogy súlyos büntetést kapjon az MLS. Úgyhogy bízom benne, hogy mindenki felméri a tetteinek a súlyát. Én most azt
0: néztem meg, hogy pontosan hányan mehetnek majd a Nagy Erdői stadionba, valószínű, hogy ez lesz nyilván 20.340 fős befogadó képesség, tehát nagyjából egy puskás, lesz Debrecenben. Legalább mondjuk vidékre visz, az MLS egy válogatott meccset, ez is érdekes. Mondjuk ahhoz képest, hogy eredetileg az volt a terv, hogy a lehetett olvasni cikkeket erről is valóban volt megkeresés, vagy kapcsolatfelvétel, hogy majd Brazíliában fog játszani a válogatott, ahhoz képest azért egy.. Brazíliában, vagy Brazíliában, a brazilokkal. Azért ahhoz képest ez, ez egy minőségi. Hát nem az, hogy vissza.
1: Annak, annak mi értelme lenne nekünk. Hát, igen. Mármint egy egy előtt, ahol ráadásul most már talán nem is az van, hogy örülünk, hogy itt vagyunk, hanem kicsit többre vágyunk elutazni azért Brazíliába, hogy játszunk ott egy meccset, amit ami Brazíliában szerintem senkit nem érdekelne körülbelül, vagy nyilván teltház lenne, de hogy érted, ez nem egy kiemelt meccs. Igen. Tőlünk meg nem látná senki a helyszínen körülbelül, mert azt se hiszem, hogy egy németországi e EB túra előtt olyan nagyon sok magyar szurkoló menne el Brazíliába egy barátságos meccset megnézni. Annak lenne értelme, hogy játszani velük itt. Igen. Tehát, ugye ők azért nagy részt valószínűleg itt vannak. Igen. Na mindegy. És,
0: és ugye a, az is kérdéset volna egyébként, szerintem, hogy összeüt volna ez a Brazília történet, akkor valószínű, hogy, hogy az a Brazília válogatott játszott volna, akik az olimpiára mentek volna, de aztán ugye ez is egy friss hír, hogy a Brazília válogatott nem jutott ki
1: az olimpiára, úgyhogy... Um... komolyan, Aha. Az igen, nagyon igen. kemény. Ezt én nem is hallottam. Látszik, igen. hogy lekötött, leköt bizonyos sportágaknak a olimpiai kvalifikációs rendszere. De hát ez, figyelj, én régen, és persze jó, ez játék meg minden, de ahogyattal még ez azért sokat elmond, hogy én régen az egyik alaptaktikám volt a futbolmenedzser játékokban, hogy brazil utánpótlás válogatott játékosokat igazoltam hiányposztokra, vagy olyan posztokra, ahol mondjuk egy jó játékosan volt, és kellett egy mögé, és általában két-három évvel később topjátékos lett ezekből a brazil gyerekekből. Igen. És tényleg nem, nem egy arcsebészet, de hogy az, hogy ők nem jutnak ki az olimpiára, azért az, az durva. Az a durva, hogy
0: az argentinok kijutottak, ez nem meglepő, viszont azt a csoportot, a dél-amerikai selejtező csoportot Paraguay nyerte meg, és a brazilok csak a harmadik helyen végeztek, úgyhogy a 16-os mezőnyben nem lesznek ott. Ugye, ráadásul úgy, hogy címet védhettek volna, mert ők nyerték a legutóbbi olimpiát, úgyhogy, úgyhogy ja, érdekes. Hát jó. Vagy nélkülük lesz a torna. Foci után, foci, mert hogy a magyar válogatottat megbeszéltük, viszont magyar válogatott játékosok mondhatjuk azt, hogy szinte most már meccsről meccsre kell, hogy furcsebbnál furcsebb dolgokat átéljenek a Bundesligában, hiszen a hétvégén a Freiburg meccse szakadt félbe, ugye Salai Rolandal és Salai Attilával a, a Bundesliga vasárnapi játéknapján, ha jól rémlik, akkor a Hertha meccsén is volt ilyen történet, talán a Hamburg meccsén is volt, ugye mind a két csapatban játszanak magyar játékosok. Hol a távirányítós autók lepik el a pályát, hol távirányítós repülők, ilyen kis játékrepülők, mint például a Freiburg meccsén, mindenféle tárgyakat dobálnak be a pályára, stb. És írtunk is egyébként egy cikket az eurosporthu arról, hogy pontosan mi folyik a ban milyen tüntetések folynak most a szurkolóknál, de tökre érdekes az, hogy Ezekkel az újfajta dolgokkal, mint például, hogy valaki kívülről vagy valahonnan irányít egy távirányítós repcsit, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni, és néztem tegnap a Freiburg-meccsén tök sokat állt a játék például. Úgyhogy úgy tűnik, hogy új fajta, De mi a,
1: játék, mi a cél, úgy mond
0: Szóval az a cél, hogy a DFL, ugye ez a Német labdarúgó Liga,
1: uh-huh.
0: az egyik ilyen marketing partnerrel, nem jutott eszembe a cég nev, ez a Blackstone marketing partner, tárgyalt elvileg, hogy meghosszabbítsák azt a szerződést, ami az utóbbi évek volt köztük, és ha minden igaz, akkor tárgyaltak is, és aztán valami okból a Bundesliga vezetésé nem tudom, hogy hogy van pontosan, hogy a Ilyenkor általában én úgy tudom, hogy a klubok tárgyalnak, vagy a klubok vezetői is tárgyalnak egyébként az ilyen marketing megállapodásokról. Szóval a két jelöltből volt ez a Blackstone nevű cég, meg volt egy másik cég, végül is a másik céget választották, de talán még nem is választották teljesen, hanem csak ezzel a céggel maradtak tárgyalásban. És azok az ultra csoportok, amelyikek ezt a bizonyos Blackstone-t támogatták, vagy támogatják, azok azért tiltakoznak, hogy a a tárgyalásokat megszakítsák ezzel a másik céggel, és vagy ezzel a Blackstone-nal tárgyaljanak tovább, vagy teljesen a a Blackstone Blackstone ellenesek is legyenek. Tehát az a a történet érdekessége, hogy vannak olyan ultra csoportok, akik mind a kettő, cég ellen szeretnének menni. Ugye nyilván azért, hogy ez a új globalizálódó Bundesliga az ne legyen olyan, mint például a Premier League-ben vannak, ahol ugye én már szerintem nem tudom hány éve van már legalább egy olyan csapat, ami a pénzügyi dolgok megsértése miatt pontlevonással kezdi a szezont. Ilyen volt az Everton ebben a szezonban, aki ha jól remlik, akkor 10 pont minuszsal kezdte a szezon. Szóval a szurkolók azért vannak, hogy ha lesz megállapodás, akkor ne ezzel a blackstonnal legyen a megállapodás, a szurkolók másik része pedig azért van, hogy egyáltalán ne legyen megállapodás. És érdekes az, hogy az ultracsoportok azok állítólag most már összebeszélnek egymással, és nyilván lipcsével nem fognak beszélni az ultra ultracsoportokkal, de hogy, de hogy ilyen kollektív megbeszélés van, hogy akkor gyakorlatilag minden egyes meccset, vagy majdnem minden egyes meccset valahogy szabotálnak, és ami még hozzátartozik a történethez, hogy oké, fel lehetne úgy fogni, hogy jó, van egy ilyen tüntetés, meg van egy ilyen dolog, de hogy ez pontosan miért fontos, hogy állítólag ilyen egy-két milliárd eurós megállapodásokról lenne szó, és... valahogy úgy próbálnak korlátozni a, az egyes klubokat, hogy e, ilyen saját kis streaming szolgáltatásokat hozzanak létre. Mit tudom én, van egy Freiburg mit tudom én, TV. külön tévé, vagy egy ilyen külön kis streaming szolgáltató egész szezonra, ahol mondjuk a meccseket közvetítenék, ahol összefoglalók mennének, stb. És e, minden klubbal saját megállapodást szeretnének kötni. Egyébként ez a Blackstone cég, meg a másik cég is. És... E, és ilyen exkluzív jogokat vendének meg, és egész szezonra, meg mit tudom én, akkor nyilván nem csak egy szezonra kötnének megállapodást. Szóval tök érdekes, és tök összetett ez az egész dolog. Eléggé bonyolult egyébként ennek a megértése, meg, meg ennek a, az egésznek a, a háttere, de nem tudom, hogy ennek lehet-e jó vége, mert nyilván a Bundesligának, meg a, a klubok vezetőségének a célja, és mondhatjuk azt, hogy a többségnek a célja az, hogy pénzügyileg azért jól járjon az adott bajnokság, meg eladható legyen, de nagyon érdekes egyébként, meg szerintem egy olyan kultúrába vagy olyan foci kultúrában teszik ez bele, amelyik talán, talán nem olyan befogadó, mint legalábbis a szurkolók szempontjából, mint mondjuk egy Premier League, tehát, hát, tehát nagyon, ér- nagyon érdekes ez a dolog.
1: Szerintem azért, hogyha ez a plusz pénz azt jelentené, hogy piacképesebb lesz a Bundesliga a nemzetközi szinten, a Bayern-en túl is, és mondjuk ez egy, egyik évben a Lipcse, a következőben a Dortmund, utána a Leverkusen, vagy mit tudom én, éppen valami feltörekvő csapat nem, a, nem csak a Bundesligáért lehetne harcban, hanem esetleg a BL-ben is odaférne az első négybe egyszer-egyszer, akkor szerintem azért a szurkolók is egy fokkal mm, másképp néznének rára rá az egész történetre, függetlenül attól, hogy azért azt tudjuk, hogy a német foci kultúra, vagy foci szurkolói kultúra az nagyon konzervatív.
0: És az az érdekes, azt még elfelejtettem az előmondani, hogy ha jól emlék, akkor március vége a határidő, hogy vajon vagy megállapodás köte a, a Bundesliga meg a klubok ezzel a másik céggel. És ö, ha belegondolsz, akkor addig még majdnem másfél hónap van, rengeteg meccs a, a bajnokságban. És most hogy állítod meg azt, hogy ne legyenek ilyen tüntetések? Tehát vagy most hozol döntést,
1: vagy sehogy. Hát sehogy. Szerintem. Ja. És végül is ide sorolható, amit nem írtál fel a témák közé, hogy a spanyol vagy andalúz földművesek tüntetései miatt a múlt heti, múlt heti andalúz kerékpáros körversenyből gyakorlatilag öt szakasz helyett egy-öt kilométeres időfutamot tudtak megrendezni. Szerintem mármint, hogy ha úgy nézzük a dolgokat, hogy hogy az emberektek a tüntetésért való joga az az egyik legfontosabb alapjog szerintem, tüntetéshez való jog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ennek bele kell férnie. Majd megoldják valahogy a Bundesliga-ban is, hogy nem tudom, kifejlesztenek valami olyan, Ilyen. ez a jam dolog, hogy azokat a frekvenciákat használhatatlanná teszik, amin ezek a rádió távirányítójú ö, repülők meg autók járkálnak. Ja.
0: És ha már Bundesliga bajik, akkor említsük meg, hogy a Bayernnél uh, Löv is, és Joshua Kimik összeszólalkozott a Pohum elleni veresség után, ami oké, okay, megtörténik a sportban, viszont az, hogy a Bayern már nem is tudom, hányadik meccsét veszíti el úgy zsinórban, hogy minden meccse, meg minden meccs után feljön a szó arra, hogy Tomás Tuchelt meneszteni kell, aztán minden meccs után elmondják, hogy továbbra is feleszámolnak. ez nem tudom, hogy meddig tartató, miközben a Leverkusen Csabi Alonsoval úgy tűnik, hogy egyre inkább közelebb a Bundesliga győzelem felé.
1: Hát igen, úgy, hogy egy csapat nem veszít, úgy azért általában megszokás nyerni a Bundesligát, vagy akármilyen más bajnokságot, nem? Ja.
0: Úgyhogy...
1: De, de hát nyilván nyáron elviszi vagy a Bayern, vagy a Liverpool Csabi Alonso. Hú, a Liverpool, az, ezt, ezt eddig nem is raktam össze az agyamban, hogy oda mennyire jó lenne. Hát, de szerintem Szoboszlainak is jót lenne. Most ez ilyen
0: pulsitnek hangozhat, de azért Csabi Alonso én játékosként nagyon szerettem az ő agyát a pályán, és úgy tűnik, hogy egy talán még jobb, mint játékosként volt. Pedig hát játékosként sem volt utóság.
1: Szerintem nálam mindig van egy ilyen, van egy egy utolsó lépcsőfok, amit egy edzőnek meg kell tennie, és szerintem a Leverkusent, mint ahogy Kloppnál is, a Dortmundból Liverpoolba, azért az egy föllépés. És Leverkusenből Liverpoolba is egy föllépés lenne, és nem mindenki ugorja meg. E, mit tudom én, akár Ten Hagot például mondhatjuk, szerintem az Ajax az nagyjából az a szint, mint a Leverkusen meg a Dortmund, így az európai fociban talán, bár egy könnyebb bajnokság egy tenhág azért nem váltotta meg a világot Manchesternél, de volt még egy pár ilyen, akik, akik közép csapatokkal nagyon szép sikereket értek el, és aztán azt a szintet már nem lépték meg. Úgyhogy ezt nézzük meg, hogy Csabi Alonso meglépje, de most, hogy ezt a fejembe raktad, most ez így tetszik ez a gondolat. Ja, Szoboszlairól
0: egyébként annyi a triss sír, aki esetleg nem hallotta volna, hogy a heti Chelsea elleni Liga Kupa döntőt biztosan kiadja a sírvés miatt, de elvileg utána már Visszatérhet, úgyhogy, úgyhogy talán ez a combhajlító sírvés, ez most nem befolyásolja hetekig vagy hónapokig. Aztán reméljük, hogy így is fog történni. Ennyit a fociról, és utolsó kis bloknak téli sportokat gondoltam, már csak azért is, mert amit csinált, meg amit csinál Norieki Kassai a férfi síugróknál, az tényleg döbbenetes. Sokat olvashatatok egyébként a honlapunkon Kászájról, meg nyilván aki követi a, a síúrást, az pontosan tudhatja, hogy 51 évesen is ugyanolyan elszentsággal, a lelkesedéssel szokott versenyezni, és a Szaporói Világkupán indult a hétvégén, ráadásul még pontot is szerzett az első versenyen, úgyhogy 1972. júniusi születésüként is nemhogy nem, ott van a mezőnyben, de jó, nem olyan versenyképes, mint volt, de azért azért még mindig jó őt látni, és nagyon durva vele gondolni azt, hogy ő hogyan hazudtolja meg talán a, ezt az egész sportágot, meg a, a siugrásnak a
1: testi oldalát. Hát igen, mert hogy igazából a siugrásnál szerintem nagyjából 30 környékén van az a vonal, hogy, hogy a fölött már ritkán nyújtanak igazán jó mint az ugrók. És, és nem hogy 40 hanem 50 fölött is még pontot szerezni. Oké, okay. Szaporóban nem mindenki van ott, hazai sánc, jól ismeri, stb. Tehát nyilván ez egy könnyített helyzet volt ahhoz képest, hogy mondjuk elmenni decemberben, mit tudom én, Engelbergbe, és akkor ott, vagy vagy ilyenek. De nem beszélve a négy sáncról, de, de hát azért 51 évesen még világkupa pontot szerzett Kászá. Szóval kicsit bánom így utólag, hogy úgy alakult, hogy ezeket a versenyeket én közvetítettem volna, aztán aztán Gábornak közben jött valami, úgyhogy én lettem a két alpesi síversenyen, versenyre beosztva, és, és így erről a szaporói síugró hétvégéről kvázi lemaradtam. Nem is nagyon láttam egyébként a versenyeket, mert már olyan időpontban voltak, amik azért eléggé, főleg a szombati éjszakai, de a szombati hajnali, nem, tudom, nem hajnali, de reggel 8-as verseny az se volt egy túl jó időpont, de, de az biztos, hogy, hogy azért ez nagyon nagy sztori.
0: Nagyon, tényleg nagyon nagy történet. Reméljük egyébként, hogy Kessejt még látjuk a világkupában, hát ha még néhány évig húzza és ott lesz a mezőnyben, legalább szaporóban ha látjuk őt, az, az is már egy, egy jó történet lenne. És az utolsó blokkunk is, vagy az utolsó témánk is félig mendig a síugráshoz kapcsolódik. Megszokhattátok már, hogy mindig valami olyan témát igyekszünk utolsóként beszélni, ami, ami érdekes, vagy vicces, de a jelen esetben talán a, az őrült, meg a marha jól kinéző a, a legjobb kifejezés arra, hogy a Klingentáli siugró sánc mellett rendeztek hokimeccseket, ráadásul úgy, hogy a, a, lényegében a sánc alján építettek egy kis mobil pályát, 13 ezer fős lelátóval, tök jó fényekkel, tök jó világítása, nyilván használták a klingentáli sáncnak a világításait is, de nagyon jó a kinéző, nagyon jó hangulatú, és tök, tök látványos, tök érdekes kis jégkorong pályát tudtak varázsolni a szervezők, és azon gondolkoztam, hogy és utána néztem a téma kapcsán, hogy anno a Wembley-ben, még a 60-as években rendeztek síugró mm-hmm. versenyt, hogy, hogy milyen olyan őröltség lenne, ami jó Magyarországon nyilván mondjuk sánc mellé kőszegen nem, nem. fogsz el, elvinni egy, egy uh, hoki uh, gálát, vagy egy ilyen, mert ez is egy ilyen Outdoor Hockey League nevű uh, történet volt, de hogy milyen olyan sporteseményt lehetne egy olyan jó helyszín mellé tenni, amilyen ilyen őröltségnek hangzik picit, de 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 mégis menő. És amiatt is jutott eszembe, mert a, ugye beszéltünk a kézi EB kapcsán, hogy ugye Németországban egy foci stadionban voltak, meccsek ötvenezres nézettség mellett, szóval hogy, hogy tök íz ki, hogy
1: a németek ilyeneket találnak ki. Igen, de szerintem nem feltétlenül ők találják ezt ki. Tehát nem emlékszem hát rá, hogy a valami, Lengyelországban volt valamilyen röplabda, világverseny, nem, nem emlékszem, hogy most ez LB vagy VB volt, és ott is a Varsói Nemzeti Stadionba bevitték a lengyeleknek az egyik meccsét. Igazából az olyan stadionok, amelyek fedettek, vagy befedhetők teljesen, ott bármilyen ilyen meccset lehet játszani. Sőt, ugye pont most volt talán tegnap, vagy tegnap előtt a NHL-ben egy New Yorki rangadó a MetLife-ban, ahol a 26-os foci VB döntője lesz, és ahol az NFL csapatok játszanak.
0: Igen, ez is, ez is eszembe jutott egyébként, amit beszéltünk a két héttel ezelőtt, vagy múlteti adásban, hogy a, a 26-os vb n ugye viszik NFL
1: stadionokba is a meccseket. Igen, és egy elképesztő nagy meccs volt, 5 ös döntetlen és hosszabbítás, és a hosszabbításnak körülbelül a hatodik másodpercében az első lövésből gól lett. És tényleg, tehát egy nagyon, nagyon komoly szurkolás, nagyon jó hangulat volt meg minden ezen az NHL meccsen. A Klingentáliról nem tudok nyilatkozni, mert csak egy fotót láttam Kétségtelenül ha jól néz ki a helyszín. De igazából, hoki, én voltam hoki meccsen a Műjégen, egyszer volt valami gála, ahol talán a Fehérvár játszott egy ebbe elmeccset, azt hiszem a Műjégen, vagy valami ilyesmi néhány évvel ezelőtt. Meg meg ilyen multifunkciós sportcsarnokokba bármilyen hoki meccset be lehet vinni, ugye lesz megint Kanada ellen. Uh, rá módon a mi nk utána, a nagy VB előtt lesz egy magyar-kanadai meccs májusban az MVM domban uh, Átadják lassan az Alba Arénát Fehérváron, ahol norvégokkal fogunk azt hiszem két meccset játszani, a, a mi vb előtt gondolom. Úgyhogy uh, multifunkciós csarnokban meg ilyen tényleg fedhető foci bármit be lehet vinni. De nagyon jól néznek ki ezek a szabadtéri ilyekkorong helyszínek, és hát nyilván én voltam hoki meccsen annó gyerekként, szerintem a kis stadionban meg sokat koriztam azon a jégen, és nyilván van egy feelingje ezeknek a szabadtéri meccseknek, de az sem mindegy, hogy mondjuk a MetLife-ban egy olyan kiszolgáló logisztika áll a háttérben, ami egy NFL van van hozzászokva, és bármit kiszolgál, vagy mondjuk a kis stadionról beszélünk, a 90-es évek kis stadionjáról.
0: Majdnem ugyanaz a szint a kettő. Ja, ja, ja. Ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás. hogyha tetszett, és eddig még nem tetszett, akkor iratkozzatok fel, és um, hallgassátok meg az összes többi podcastünket, és um, tényleg, hogyha úgy van, akkor na, az meg elbasztom a végét, mert akartam volna mondani az új felületet, csak nem jut eszembe a neve. De szerintem egy átlagos ember az ósát, ezt. Nem tudom hogy csak azt akartam, hogy átkattinthattok a másik felületekre, De nem tudom, hogy hogy a faszba van. Ez az összekötés sem mindegy. Ennyi volt erre a hétre a hosszabbítás, hogyha tetszett is eddig még nem tetitek, akkor iratkozzatok fel. És hallgassátok meg minden más podcastünket is. Tívániát és nagy hallottátok. Sziasztok! Ez volt a huszavítás az Eurosport Podcastje.
1: A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon, az eurosporthu